kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Sizlerin eskimeyen dostları Ayça ve Tony ile ev haline hoş geldiniz. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Eğer bir manığınız yoksa sizleri hepinizi bugün iki saat boyunca yine buraya bekliyoruz. Eğer müsaitseniz, eğer mücahitseniz, eğer müteahhitseniz, eğer mütehassıssanız hiç fark etmez. Ne yaparsanız yapın şu anda bu programa mükellef bir programa başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili e, müteakip dinleyicilerimiz. Günaydın. Günaydın. Mükellef en çok ne için kullanıldık Türkçe'de? Yani eksiksiz mükellef bir sofra. Bir ziyafet bu. Evet, mükellef bir sofra. Haza karavancı dinleyicilerimiz zaten her zaman mükellef sofralarla muktedirdir. <gülüyor> Mükremindir. Ve sevgili dinleyicilerimiz yine iki saat boyunca sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancıyla beraber? Sizlere acaba bugün yine hangi konulardan, dünyadan ve Türkiye'den haberler sunucuaz? Ya ne kadar güzel biliyor musun Tony? TRT spikeri olmak kadar sadece kendi sesinin etkisinde ve diksiyonunun etkisinde kalıyorsun. Fakat son dönemlerde bu YouTube'u seyrederken insanların hep kendi konuşmasının etkisinde kalabilme cüreti gösterdiğini fark ettim. Sevgili seyirciler orada Biraz daha açar mısın? Kant ve Hegel de bunu böyle dedi. <gülüyor> Hadi dedik ki. Kant, Kant ve Hegel ama bir şey söyleyeyim. Ben ya bir şey söyleyeyim. Diksiyon ırkçılığı var bence. Ya diksiyon ırkçılığı çok yani güzel. Kötü şey. telaffuz edilen bir kelimede bırakıyorsun. O, o insandan soğuyorsun. Bak şimdi. Heh. Güzel söyledi. Ve normal böyle ten ırkçılığı gibi değil. Daha da yoğun bence diksiyon ırkçılığı. Şimdi bu aslında kötü bir şey tabii ki. Sonuçta etnik kimliklerimiz ile her şeyi doğru kullanmak zorunda değil. Ama bilgiye dayalı bir şekilde bir e, dizgi üzerinde kullanabilme yükümlülüğü olması kullanabilmesi gerekiyor. Yükümlülüğü hiç kimsenin olmaz da belki. Ama onu o dizgi üzerinde kullanabilmesi lazım. Çünkü sen mesela bir Ahmet Aslan. O felaket bir ağız var. Adamın Urfa ağzı var. Ama biz onu son derece saygı gösteriyoruz. Hı hı. Aynı şekilde dün bir şey seyrediyordum. Şey dinledim. Bir podcast dinledim. Psikanalizi toplantılarında Arzu Haset Paranoya Bak diye. Bak bu mükellef üzerine o, bir yorum yaptık. Ama ben eşek başı mıyım? Bir şey sordum. Bir şey hı. diyoruz. Evet söyle. Ondan sonra neyse o herif de belli ki köylü çocuğu ama okumuş etmiş o on numara konusunda şey o acayip Freud, Lacan yok efendim işte bilmem kim biyonumuyor bir sürü herif biliyor hayvan gibi okumuş adam zaten analist fakat adamın e, diksiyonuyla ilgili çok ciddi sıkıntısının yanı sıra mesela Hakir dedi abicim hayır hack, hakir dersen ya da hacker diyebilirsin ama hakir diyemezsin abi. Abi hakir başka bir şey hacker başka bir şey biri Arapça biri İngilizce. Evet peki olsun olsun anam boşver. Olsun anda sigari gobaca gidici gobasto repleri doy kadımınca kantrat sititurutu Wedlava Ryla Strike Lyle Hay Allah'ım ya Rabbim ya abi ya yine bir bu şey hava boşluğu tri- tribülansa girdi Demin bak bir şey söyleyeyim mükellefle ilgili ben ne dedim sana mükellef bir sofra dedin değil mi sen Başka bir dinleyici diyor ki benim aklıma diyor vergi mükellefi geliyor diyor Bak bizim aklımıza olumlu bir şey gelirken onun aklına olumsuz bir şey geliyor. 
Bu demek ki biz iyimsek o kötümsek. <gülüyor> bu nasıl psikolojik şeyim doğru mu sence? Saptamam doğru mu? O vergiyi daha çok düşünüyor diyebiliriz belki. <gülüyor> ben onu tam giremeyeceğim. Bunun içinde çünkü rasyonel mevzular da var tabii. O demek ki ticaretle çok ilgili. İlintili bir insansa direkt vergi mükellefi. Mükellef evet mükellef her şeyi eksiksiz e, yoksa yükümlü mü demek lan yoksa mükellef dur kız ama şöyle bir şey var müptezel diye de bir şey var değil mi? Peki başka bir dinleyici diyor vergi mükellefi neden olumsuz bir şey olsun ki diyor ee, neden olumsuz bir şey vergi mükellefi olmak kadar olumlu bir şey yok ki bu hayatta ya siz kafayı mı yediniz tabii ki abi kutsal bir şeyden bahsediyorsunuz ya Aa, saçma sapan konuşmayın ya Aa. ne münasebet yani Sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Evet sonra. Evet Türkiye'de yaşam süresi 2019'dan beri kısalıyormuş. 2019 yaşına çıkmış diyeceksin sandım. Yok yaşam süremiz kısalıyor. Yapma Bunda ya. Covid-19'un etkisi olduğu düşünülüyor. İstatistikler biraz düşünmeden yapılıyor ya. Hani faraza. Evet bir dili de bak düşünmeden dedin ya bir dili çocuklar niye e, yetişkinlerden daha çabuk öğreniyorlar onu düşündün mü hiç? Abi kafa temiz. Hayır, çünkü çocuklar dili sezgisel olarak öğreniyorlarmış. Hmm. Biz de anlamaya çalışıyoruz her bir boku. İşte e, ve bunun te, bir deneyini yapmışlar Hı-hı. tamam mı? Bazı yetişkinlerin beyinlerini yormuşlar abi birçok işlem vermişler sonra bir dil öğretmişler. Beyin yorgunken daha kolay öğrenmiş. Ana. Evet yani sezgisel olarak insan daha kolay öğreniyor. Sezgisel. Öbür türlü her düşüncenin peşine takılıyorsun ve dağılıyorsun toz şeker gibi. Şimdi sezgisel deyince o biraz muğlak bir anlatım oluyor sevgili Tony. Bak bu zaten şeyi de açıklıyor. Neden kız çocukları daha çabuk konuşuyor? Çünkü kadınlar erkeklerden daha sezgisel. Kadınlar hatayı ne zaman yapıyorlar? Düşündükleri zaman. Yoksa sezgilerle idare ettikleri zaman hata yapmaz kadınlar. O ne demek biliyor musun? Kadınlar sezgisel. Kadınlar aslında daha az kurallara uy- uyan insan bir cins diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Çünkü, çekirge. Çünkü şundan dolayı e, sezgisel dediğin şey imgeselden bahsediyorsun. Yani henüz onu sözle ka- kuşatmamış bir görüntüden, bir anlamdan bahsediyorsun. Bir Hı. belirgiden bahsediyorsun. Çünkü kokusu var. Kokusu var. Kokusu var. <gülüyor> Kadın, kadınlar tabii daha az. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Aslında bu heyecanlı bir klasik film olabilir. Bak kadınların sezgi gücünün e, dünyayı nasıl ele geçirdiğine dair imgelem dünyasını ele geçirdiğine dair bir Hı. film yapıyoruz. Ve en heyecanlı sahnenin müziği kokusu var. <gülüyor> Yine cıvık bir program eyvah. Vallahi yoruluyorum ha. Sizin yerinize ben cıvıyorum. Bak bir şey söyleyeyim ben sınıfta da bu olurdu başıma gelirdi. Hepsi böyle azar eşitiyor bilmem ne. Hani en fazla çok artık ilgilenilmeyen serseri takım vardır. Onlar öyle cıvıktır ama onlarda da kriminal bir hava olur. Benim gibi hem iyi aile çocuğu havası tandansı veren hem kız çocuğu hem şey kısa mini etek de giymezdim. Benim öyle seksepelle falan hiç alakam bile yoktu. Bir yaşa kadar tabii. Ondan sonra iki yandan böyle ayı gibi bağlardım saçlarımı Rumeniga bacaklarımla paso cıvırdım. Pasocu ve hocalar beni ne, hangi kategoriye sokamaz, yani yaramaz, sevimli yaramaz desen son derece sevimsiz. 
Hani şey ilgilenilmemiş kötü aile çocuğu da görüntüm yok. Hani bir şekilde de iyi aile çocuğu gibi de bir Hı -hı. görüntü. Böyle insan hissediyor biliyor musun? Gördüğün insanın hemen şeyini yapıyorsun ya böyle seceresini çıkarıyorsun ya karnesinin notunu veriyorsun aslında görür görmez. Arkadaşlar görür görmez bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle boşuna hava mava basmayın. Görüyorsun seninle kaç kuşaktır köylü oldun, ne kadar cimri oldun, hangi köyün maciri oldun, ne kaç bardak çay içtin, efendim kaç para kazandın. Ona hani o biraz daha göreceli olabilir ama ne, nerelerde neye merakın oldu? Sapık mısın, cinsi sapık mısın, içinde kalmış mı, kalmamış mı, tacizkar mısın, değil misin? Her şey belli. Ne boklar yediğin. Ben görür görmez bu kalemleri yüz üzerinden yüzde doksan anlıyorum diyeyim. Peki Hakikaten. bir şey söyleyeceğim. Sen de abi ve çay içmeyi köylülükle. Ya hadi geçin bunları. Eş değerli tutuyorsun. Ya, Ama be. İngiltere'de bu tam ha, tersi. Tamam. Çay içmek aristokrasinin, aristokrasinin belirtisiymiş. <gülüyor> Aristokratlar Şaka çay yaptı. Aslında çok hemen söyleyebiliyor. Beyim diye demiyorum. <gülüyor> bir batında hemen aristokrasi diyebiliyordu. Sayın sorun odaklı. Oradaki kelime hatama değil söylediğime bak. Yani bir ülkede aristokrasinin belirtisi olan çay başka bir ülkede köylülüğün belirtisi olabiliyor. Niye Allah Allah yaşanmışlık diye bir şey var bu hayatta. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunlara böyle birebir takılmayın ya. Mevzu işte yapıyoruz. Bana tohumunuza param saydım. Bütün gün içine dişlerini sapsarı gezin. Çok, çok damırmaydı yani. Ha. Ayrıca evinize geldiğimde ne fena mı oluyor? Hemen iki bardakta çayı da içebiliyorum. Biz çünkü üşeniyorum ben üşengeçlikten. Çok üşeniyorum. Halbuki bir çay bir demliğin bütün gece kaynaması orada bir aile huzuru verir. Toprağı yaradana yan bastırır ama onu da çok korkutmadan bastırır filan falan. Dün bu arada tilki, tilkiler çıktı. Ne kadar çok bağırdılar. Evet gece tilki çığlıklarıyla uyandık. Resmen tilki çığlık atıyor. Bu arada yani. üşümekle üşenmek niye çok yakın biliyor musun? Neden? Çünkü fazla üşüyünce de yerinden kapırdamaya üşeniyorsun ve donuyorsun. Olabilir bak çok güzel. Hareket etmiyorsun ve donuyorsun. Evet. Kokusu var. Yani üşümek üşenmeyi getiriyor. Evet doğru. Şimdi onun için o biz kelimeler üzerine zaten erkek bir şey. Bir de üşüşmek var o ayrı. Yani şöyle daha doğrusu erkek değil. Kural koymakla ilgili bir şey. Kelime aslında nedir dil öğrenmek? Kural koymakla ilgili bir şeydir. Erkek değil erk. O bir nedir abi? Anne ile imgesel bir dilin vardır. O sonradan yavaş yavaş başlar tabii ki anne öğretmeye başlar. Ama o nedir? Artık dış dünyayı öğrenmeye başladığın yerdir. O da güç Değil mi? Güçlü olarak hayatta kalmayı. Çünkü artık sana bir bakım veren yok. Artık kendi gücünü, kendi özerkliğini elde etmen gereken, artık senin ayrışmaya başlaman gereken erk aslında öyle bir şey. Neden kendine güvenli ve kendi hayatını kazanan kadınlar daha erkeksi tırnak içinde? Dün de bir erkek Fatma mevzu geçmişti. Çok var hoş geliyor laf bana. Ondan sonra bir de bunu kabullenmeniz de hoşuma gitmiyor kızlar ne münasebet kim lan onlar erkek Fatma götümün kenarı ne alan aslan gibi erotik Ayşe'ler olacağız erkek Fatma'ya kendini benzeten kızıl saçtan vazgeçemiyor şimdi. Hayır, kendini benzetmemiştir o herkes benzetiyordur ama bu benzetildiğinde bir de gurur duyanlar vardır ben hiçbir zaman gurur duymadım çok kötü e, alt tabaka bir şey duymuş gibi hissettim Her çok alt tabakanın arasındaymışım gibi hissetmişimdir erkek Fatma lafının geçtiği yer alt tabakada özür dilerim kötü bir şey söylüyorum belki ama hani kültürel olarak bana çok aşağı geliyor abi çok aşağı tabaka geliyor erkek Fatma lafı ya çok ayıp ya yapmayın böyle laflar bir de bununla gurur duyarlardı 
Demek ki sende orada bir arıza var. Arıza falan Beni yok. Beni bu kadar rahatsız etmiyor işte. İşte sen İzmirli oldun. İzmirliler ne de olsa çok da şey değil yani. <gülüyor> Abicim erkek Fatma lafı zaten varoş bir laftır. Ondan hoşlanmak da o varoşun oyuncağı olmaktır. Çok kötü bir şeydir. Bence Size sen, söyleyeyim sen... aslan gibi seksi Ayşe'ler, pornoca Ayşe'ler olmayı tercih ederim. Ayrıca kokusu var. Kokusu var. Aslan gibi kokumuz var değil mi kızlar? <gülüyor> Çok saçma, çok komik. Bu arada Çaykur seçimden evvel, seçimden evvel 10 ay boyunca hiçbir yeni zam yapmayan Çaykur seçimden sonraki 3 ayda 4 kez zam yaparak çay fiyatlarının %90'ın üzerinde artış yapmasını sağladı. Yani seçimden önce 10 ay zam yok, seçimden sonraki 3 ayda 4 kez zam yaparak %90'ın üzerinde artış. Artık çayı çobanlar falan içemez yani. Ay be! Hı-hı. Bir tanecik çay vardı onu da aldılar elinde. Kokusu var ama bir şey söyleyeyim hepsi geçecek. Hiç korkmayın çocuklar hepsi bunların hiçbir kalmayacak. Hani en fazla biz göremeyiz üç kuşağımız göremez ama. <gülüyor> Efendime söyleyeyim neydi ipimle kuşağım. <gülüyor> Değil mi? Siz boş verin ya taş kebaplarımızı yapmaya da ya bir şey söyleyeceğim üzülsen de üzülmesen de değiş biz bir şey değiştiremiyoruz baba bizim genetiğimizde bir şey değiştirebilmek yok biz kuzuyuz kuzu kuzu gibi çocuklarız biz bize ne denirse he baba deriz otururuz aşağı ama kendi içimizde sadaka saraydan çıkmaz halk tv yok sözcü kazatası iki üç tane böyle birbirini buluruz bizler çünkü biz bir tane farklı nefes geldiği anda onu hemen ötekileştirip hiçbir şekilde aramıza katmadığımız için körler sarlar biz de birbirini ağırlar abi onlar da cenahlar olarak bir arada dur. şimdi ikiye bölündü dedim ya bizim sülale anneannem bizim sülalenin marjinal kanadı bira içerdi her akşam iki birası vardı onun bacısı da Feride teyze ablası da o da dinci kanadıydı cenaydı sülalenin iki kardeş farklı yani evet biri dinci biri aşırı yani aşırı değil ama marjinal yani düşünsene şey ama ikisi de sıvaslı bak orada buluştukları yer aslında çok önemli bir imgelem dünyasında buluşuluyor Tony henüz kuralların tanrısal kuralın ya da toplumsal kuralların konulmadığı yer bizi bağlaştıracak olan yerdir o yüzden bildiklerimizden sıyrılmamız bizim toplumsal olarak Hakikaten çok önemli anlamların üzerine verilmediği ya da çok çok en ilkel anlamlarıyla verildiği yerlerde dolaşmak gerekiyor. Onları uyandırmamız gerekiyor. Ne dediğimi herhalde pek anlatamadım. Ben anlamadım ama ben çoğu zaman anlamıyorum zaten. Yok sen çok net anlatmak lazım sana. Ben biraz daha oryantal konuşuyorum. Aha yok ya kumruymuş ben de atmaca şahin filan geçiyor sandım Allah'ın dandik kumru tövbe estağfurullah ya bu kumralara da ben gıcığım ha geliyor böyle domezo bir de uçuyor musun uçmuyor musun arabanın altında ezilir. rengi heykel gibi değil mi ha, ezildi, öyle değil mi? o Kaçtın gri renk mı? ne ya beyaz ol güvercin gibi ha böyle uçabileceğim böyle sanki çok ağırlıkları varmış da arabanın altında kalmış gibi seni bir korku bir bakıyorsun çıkmış gidiyor kardeşim baştan rengini belli et uçacak mısın kaldın mı arabanın altında biz de ona göre vicdanımızı ayarlayalım bu erkek patmanı İngilizcesi neymiş biliyor musun? Ne? Tomboy. Aa, o muymuş kız? Ay bana tomboy derlerdi benim hoşuma giderdi ya. Ben Gerçekten de da, derler va- miydi? Valla tomboy derlerdi kıyafetlerimi hep gençken. Tomboy meğersem oy demeyi ne kadar fena bak ters köşeden meğer ne var hoşların ortasındaymışım ama zaten medya alemi değil mi alayın affedersiniz. Evet bana öyle derler tomboy ay bilseydim kavga ederdim. 
Bak ne güzel fırsatlar çıkmış karşıma. <gülüyor> evet. Bu kime derler denilmiş? Oyuncu bir kadın varmış. Givenet Paltrow. Evet tabii çok da tatlı kızdır. Ona derlermiş. Ha. Ama sonradan bu erkek Fatmalar e, çok, çok dişi olabiliyorlar. Tabii tabii sen kafayı medin. Baksana şuraya baksana be. Bizim mahallede de vardı. Alo. Öyle bir kız vardı erkek gibiydi. Ha. Adı da Deniz'di. Sonradan cinsellikle birlikte tam taksi oldu yani. Tabii oğlum. Mına bile koyarız. Seks bombu oldu yani. <gülüyor> Lan sayın dinleyiciler ne böyle koyarsın sevgili kızlar sevgili arkadaşlar kokusu var kokusu ya çok sempatik değil mi ya aslında düşününce Tony biliyor musun sana bir şey söyleyeyim dün gece ne geldi biliyor musun uykuyla. Yani o Julio Iglesias onu mu kastediyordu acaba öyle bir şarkısı var ya onun. Ne gibi? Kukuru kuku paloma. Öyle mi? Evet. Ha ne güzelmiş. Bilmiyor musun sen o şarkıyı? <gülüyor> Ay. Kendisi çok çapkınmış zaten. Kukucuymuş bayağı. Öyle mi? Tabii canım. Oğlu da yakışıklı. Andro, Andromeda mıydı? Oğlunun adı neydi? Yok canım başka bir ismi var. Julio Iglesias. Enrique mi? Enrico mu? İtalyanca Enrico, İspanyolca Enrique. Ha. Ben de boş değilim farkındaysan ha. Tombo isminde bir de film varmış. Gördün mü sen onu? Yak. Yak. Yak. Çok iyi filmmiş ama. Aa. Tabii. Bence izleyelim onu. Kendimi kötü hissettim ya şimdi tomboy lafına sevin, seviniyormuştum. Halbuki aynı şeymiş. Yani Türkiye alt tabakayı salarken Amerikan özentisi meğersem alt bir şeymiş. Ya erkek çocuğu kıza benzetmek daha vahim ama kız çocuğu erkeğe benzetmek. Baba baba baba baba baba. Yani toplum öyle görüyor yani evet. Niye bizim bir kız Tolga diye bir arkadaşımız vardı. Nasıl kırıtırdı kız? Nasıl kırıtırdı? Ona bu bir çapkın oldu. Bir manken oldu. Artık bence o geydi de. Söylenme. Çünkü o çocuğun heteroseksüel olması imkanı yok. Ya kız Tolga derdik ya. Kız kardeşleriyle aynı evde ve nasıl kırıtırdı? Ondan sonra anne ablamla regüler oldular bu ay. O zaman isim değişikliğine giderse sadece bir harfi atsa isminden yeter. Tolga yerine Olga. <gülüyor> Ondan sonra de sonra ben onu gördüm bir evde. Kesinlikle yüzde bin geydi. Fakat e, çok çapkın da takılıyordu. Muhtemelen yaşlı adamlarla takılıyordu. Ben öyle gördüm. Çünkü böyle çok karanlık evlerde. İzmir. Çocukluğumdan tanıdığım arkadaş, kuzenimin sınıf arkadaşıydı ilkokulda. Tony. Hı hı. Sonra ben onu yıllar sonra, 2019 zamanları bu şey var ya, talimane, malimane. Hı hı. Oralar çok karanlık, 14 kulüpler, mulüpler. Orada bir çift vardı. Abi ya yaşlı çift... adamlarla takılıyorsa çıkar ilişkisi bu. Parayı daha çok seviyor cinsellikten demek işte ya işte öyle demek ben yani. öyle görüyorum öyle 20 yaş falan üstü falan evlilikler falan bana hikaye geliyor hepsi çıkar evlilik mesela geçenlerde biriyle konuştuk da Sofia Loren Carlo Ponti vardı mesela Sofia Loren biliyorsun dünyanın en seksi kadınlarından bir tanesi film yapımcısı Carlo Ponti ile evlendi aralarında çok büyük yaş farkı var e sen ben şimdi bunun bu biraz realistim galiba bunun bir aşk evliliği olduğuna ben hiçbir zaman inanmadım Ya bir de şimdi, film yapımcısı onun işini yapıyor yani düşün. Şunu anlamıyorum parayı hadi çok fakirsindir para için evlenirsin de zaten paran vardır iyi kötü Hı. yaşıyorsundur. Şimdi mesela parası için insan niye evlenir ki biriyle ne yapacak yani daha çok mu yemek yemek istiyor anlamadım. 
Hani üstündeki de zaten tamam güzel giyiniyorsun. Kıyafetin de güzel. Peki karakteri için bir insanla evlenilir mi? İşte onun için belki. Yani... Evlenilir ama belki de para o herifin karakteri olmuş artık. Olabilir. Yani para için evlenme lafı bana çok ezbere geliyor. Ne, yani nedir para için evlen? Onu anlamadım. Mesela şu var. Kız arkadaşlardan bir tanesi hakikaten durumu şey artık yani kirasını ödemekten çalışma yılmış kız. Artık birisiyle parasını birleştirip kirayı paylaşmak istiyor. Ya da onun evi varsa onun evine yerleşmek. İyi kötü artık biri olsun da parası için değil ama sırf biraz yorulmuş Birazcık hayatı dinginleştirmek için. Ama belki de olabilir. Şimdi bak mantıklı da gelmeye başladı. Ha, hiç düşünmemiş. Ulan ben iyi ki düşünmüyorum. Ha. Düşünüyor olsam demek ki şimdi. <gülüyor> Ama elin herifi sana bir de sen inek gibi yiyorsun şurada. Oturdun hiç daşarı serdin. Hiç çalışmıyorsun burada ben bütün gün eve etmeye getiren benim. De sonun ağzına iki tane çarpı onunla mı Ama kızı Allah korusun kız. Allah korusun. Aman çalışalım, didinelim kendi paramızı kazanalım. Ayşe Özgün. Şey <gülüyor> bir de Yasemin miydi? Ayşegül Ali Ayşegül Atik çifti vardı. Onlar bir alışveriş, bir fiş. O Top, 80'li yıllar. Toplumsal farkındalık yaparlardı. Biz de şimdi seninle Tony ve Ayça ile ev hali aslında bundan bir 50-100 sene sonrasının toplumsal farkındalık programını yapıyoruz da bu ayuların haberi bile yok. La ayı dinleyici, sayın ayı dinleyiciler La ayı musunuz niye anlamıyorsunuz oğlum burada on numara size çağdaşla konuşmaya kendini ifadeye özgün özgür her türlü iradeye göre şahane kokusu var diyoruz daha ne diyelim baba biz para için evlenilir mi diyoruz çok ayıp aman kızlar kağınızı ezdirmeyin diye seksenlere de bazı gönderme daha biz ne yapalım ulan daha biz buradan fezaya mı gidelim feza derdi anneannem Tony bir de peyk derdi peyk uyduya peyk derdi Öyle denir zaten. Eskiden denirdi ama. Evet. Bak bu arada bir saptama geldi. Diyor ki kızları diyor babaları oğlan gibi yetiştirince kızların da kafa karışıyor diyor. Ondan sonra değdiği iş yüz oluyor. Yani o kızlar babaları tarafından oğlan gibi yetiştirilenler sonra yaşlı erkek istiyor baba açılığından. Yani pek bağlantıyı kuramadım ama. Yok yok. Ee, şöyle benim de babam öldü sen de bana babasal davranıyorsun ya zaman zaman ama sen aslında öyle senin de biraz kompleksin abi yaşlı. Ben babasal davranmıyorum ben de mantıklı olmaya Sen kural koyucu bir insansın Tony benim de kuralsız büyüdüğüm için kural koyucu birine ihtiyacım var ama ağzına da iki tane çarparım bana. Kronun teki de kalkıp kura sikerim senin kuralın diye. Öyle çok özür, özür dilerim. Pardon. Ya hakikaten çok biraz küfürlü konuşurum ama hakikaten sinirlendiğim için söylüyorum. Yoksa ağza hanımefendi duyuyorum. Ondan sonra öyle bir tane hıyarın teki, kronun teki iki kuruş öyle orada sen ulan çöp oradan diye. Onun için ben ay seni bak şimdi durup dururken sinirlerimi bozdum ya. Ay vallahi kendi kendimi ben tansiyon hastası ettim ya. Bak tansiyonum çık patates bağ. Bey patatesi getir. Pat- ben mesela senin kural koyuculuğuna eyvallah derim bak tamam mı? Sen kuralı yeter ki senin gibi medeni insan evladı bir de bu vasatların içinde büyümemiş biri şey yapsın abi. Ben böyle vasat biri gelecek götümün kenarı. iki kuruş kazanmış. iki kuruş okul bitirmişti. Gelip bana kural yak ya. He ben de senin o gerizekalı anan o mahalle karşı anan kuralını senin o anan affedersin kusuna geri dönmek isteyen küçük düvelecek kafanı ondan sonra o kurallarını ben elle. He yok ya. Vay be o kadar kolay da. Bak adam ne yapıyor? Diyor ki ya müzik yapıyorum. Onunla geliyor hakikaten müzik olarak dinliyor. Demiyor ki bu kadın sanat üretimi yapıyor komplekse gireyim demiyor. Sizin gibi krolar gibi. Ondan sonra 
şey demiyor sonra ne diyor ben işte mesela ben diyorum papazı beğendim diyor Tony diyorum mesela ne güzel olan lan durum papaz efendi diyorum falan. orada gülüyor mesela abi ben şimdi benim yaşımdaki bu kural koyucu birazcık da kural koyuculuk da var sen çünkü beni bıraksan ipimi koparırım benden öyle bir biraz bir ayarsız da bir insan olduğum için ama ben sana büyük saygım sonsuz yakışıklı buluyorum falan böyle bir bakıyorum böyle güzel bir yani böyle tanrısal bir şeyin var senin mesela mesela yani mesela Şey mesela bak bunların hepsi mit ya kafada tanrı var bir tane kafamızda bir baba miti var bir de onun temsilcisi var bizim e, böyle bir tanrısal kurallarımız var kafamızda hepimizin bildiği ama bunu dile dökemiyoruz ya sense benim mesela kendi hastalıklı dünyamda onun bir sözcüsü gibi bana e, böyle bir hissiyatta veriyorsun bir büyük melek gibi mesela. Bir büyük böyle bir şey gibi. Herkesin bireysel fantastik dünyası var. Ben de <gülüyor> meleğe yüksel... Yok estağfurullah. Papaza en fazla papaza yüksel. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar bunların hepsi hayata dair ha. Size Allah belan versin hayata dair bir program dinliyorsunuz. En ben sere. Filan yani bu şekilde. Ama... İki kuruşluk aklıyla kalkacak da Papaz iyi. olunca bir öbür dünyayı da garanti alıyorsun. Tamam. Bırak bu dünyayı. Ondan para korktum. için bu dünyada evlenenleri bırak. Öbür dünya da garanti. Ben şunu da düşünüyorum. Ben düşün. ateistim. Benle öbür dünyanın da riskte yani. Yok be abi senle her türlü delirdim ya. Ben ate- bir şey söyleyeyim mi sana? Bir sen? de o papazlar kıyamete ilk ayağa kalkacaklar biliyorsun Anam değil mi? Anam gördüm başımıza geleni. Hatta onlar için Mor Gabriel e, manastırı Morgaç. vardı. <gülüyor> Biliyorsun değil mi? Morga bir yer bizim şey değil mi? Biz gittik oraya. Evet gittik oraya. Papazları iskemleyle gömmüşler. Ve. İlk kıyamette önce onlar ayağa kalksın. Yes, yani ne kadar yani O zamanı hesaplamışlar yani. Yatanın ayağa kalkması daha uzun sürecek ya. Onun için onları oturarak gömmüş. İlk onlar ayağa kalksın diye. Yazık. Sen öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkar mıydın? E kaldırırlardı abi. Bir de mahkemede kaldırıyorlar biliyorsun. Ha evet. Hakim girince. Evet ama sen eskiden biz biz birbirimiz ya yani Tony çok centilmen adam idi daha çok eskiden mesela şey ben yukarıdan yuk, güzel bahçede otururken çok aslında çok da eski bir vakit değil ya sabahları kalktığımda aşağı inersen mutlaka oturduğu yer bizim bahçeye bakardı sırtı da salona dönük olurdu. Ondan sonra ben de sabahları ondan sonra kalktığımda aşağı inerdim. Bu benim geldiğimi duyunca ayağa kalkar gelirdi yanıma ve bana sarılırdı ayı. Şimdi hiçbir şey kalma. Öyle Nasıl bir laf var ama Anadolu'da biliyorsun değil mi? Öyle bir laf var. Kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. <gülüyor> bir şey söyleyeyim. Eskiden ne güzel beni görünce ayağa kalkardın. Eskiden sen daha çok uyuyordun ben daha az uyuyordum. Evet. Şimdi değiştik. Gelir sarılırdı ne derdin öyle şeyler. Hiç kalmadı. Aman zaten be. Aman. Öyle broş gibi yakanda sürekli mıc mıc. O hiç sevmem öyle şeyler. Bir de kalmamış insanlar birbirine sevgisi mevgisi. Hadi siktir diyesin gelir değil mi? Öyle değil mi sizde mesela? Yok ya öyle değil. Ben böyle nasıl aslında hakikaten ya bu evliliklerde sevgi kurumuyla ilgili yine birazcık konuşsak mı acaba? Bence konuşmayalım. <gülüyor> Sıkıldı işi. Ama bir şey olmaz abi böyle uzun vadede bu iş böyle patlar ya bütün evlilikler. O yüzden ara sıra böyle bir sevginin bir şey harlanması lazım. Patlar yoksa hmm. abi kalmaz yani bir yerden sonra. Çocuklar bak çok samimi söylüyorum. Ya böyle neyse bir şey olmaz böyle gidiyor böyle gidiyor dediğin yer yavaş yavaş köreltirsin ucunu. Küntleştirirsin bir yerden sonra aman dersin olay biter yani Tony onun için birazcık beslemek lazım arada ama sen bahçeyi besleyen bir insan değilsin Tony bak gittik çıkarken güzel bahçede o ağaçların hepsi böcekliydi hepsi kurumuştu hepsi ayaktaydı ama hepsi ayağında, kurumuş muydu ayaktaydı Yo, insaf. hiçbiri kurmadı ya 
Adam Abi, o kadar şimşik bıraktı bana. Hepsini canlı iade ettim 10 sene sonra. Canlı iade Bir limon ettim. ağacı, Allah, bir kayısı ağacı. Allah, yani hiç ilgilendin mi bir kere bile? Ya hayat ben de. Sen suluyordun altlarını. E, sen bir kere sulamadın ya ona ne diyelim 10 senede? Ben ama... İnsaf ya. Aha, Hem tövbe. eline hortum almamış. 10 sene bütün ağaçları yaşatmışım. Bir de laf ediyor. Ah canım çocuklar şu an öyle bir şey yaşıyoruz Küçük ki. Küçük çocuk olsaydın sana utanmazdı. Bir dakika çocuklar ya Allah'ım ya lan ne güzel bir şey bu Allah mıdır artık neyse bilmiyorum da manyak bir şey. Bakar mısın şuraya Tony? Bak bahçe dedim. Hiç ilgilenmiyorsun dedim. Bir anda belirdi. Şu anda bizim bahçede çok bir, çok kötü hiçbir bahçe diye bir şey yok da. Bakar mısın adama Tony? Ben mi görüyorum bir tek mesela şu anı şu an belirdi şu adam bu adamı bir tek ben mi görüyorum bir bak bir bak şu herife bakmıyor Allah'ın hıyarı baksana şuna bak orada bir adam görüyor musun sen? Evet görüyorum. Ha tamam demek ki deli değilmişim beyazlar içinde bembeyaz giyinmiş bir adam bembeyaz giyinmiş bir adam bizim bahçede yürüyor yani ne diyor biliyor musun valla sen korkma diyor bak ne güzel kız ne güzel çok şükür ama bir ayı görmüyor bir, bir bak diyorum orada sen felç geliyor sana hayır ben zannettim ki bir şekli adama benziyorsun hayır, gerçek bir adam gerçek bir adam biz burada kaç aydır yaşıyoruz ilk defa gerçek beyazlar içinde bir adam bizim bahçede tam dibimizde yürüyor bahçenin içinde ya bu manyak bir şey bence. Müthiş bir şey. Bu hepimizin. Ya bu benim mesela çok çok güzel geliyor bana bu. Sana mesela normal geliyor değil Yo, mi bu? Yok bana da normal gelmedi. Normal değil yani. defa bir adam geçiyor. Bahçeden bahsediyoruz. Bahçe bakımından bahsediyoruz. Senin tanrısala dair olduğundan bahsediyoruz. Hiçbir kere bile bahçeyi sulardım mı sulamadım mı? Tam kavgaya gelmişken Allah diyor ki çocuklar. Bahçe bırak. önemli ya. Bak dünyanın yedi harikasından bir tanesi bahçe. Kız çok güzel be. Vallahi canım benim ya. Ne iyi be. Vallahi vallahi çok iyi be. Hep düşünüyoruz var mı yok. Ya sana işte bak geldi beyazlar ne güzel be. Vallahi şu anda bir şey söyleyeyim çok duygulandım ben bu. Bir anda belirmesine ya. Vallahi çok acayip bir kafa bu ya. Sen de şaşırdın değil mi? Ben i̇şte, bence burada insanı yalnız bırakan şey ne biliyor musunuz? Burada bir rasyonel kafanın hiç şaşırmamış olması. O da şaşırınca bir duygudaşlık oluşuyor tamam mı? Kalbim şimdi takır takır çarptı sevinçle. Çünkü kendimi yalnız hissetmedim. İşte hayatta en zor şey ne bence biliyor musun Tony? İnsanın ne? algılarının içinde kendini yalnız hissetmesi. Zaten delilerin acı çekme sebebi bu. Yapayalnız. Yani hiçbir şekilde algısını sen ispat edemiyorsun. Sadece ona dair bir şey bu. Vay be. Bak bizde yaşam kısalmaya başladı ya 2019'dan beri. Japonya'da da tersine 10 kişiden biri 80 yaş üzerindeymiş. Hadi ya. Japonlar evet 125 milyon nüfusu Japonya'da her 10 kişiden birinin 80 yaş üzerinde olduğu açıklanmış. Ki biliyorsun Japonya deprem bölgesinin feriştahı. Ama, Ama dünyadaki en düşük doğum oranlarından da birine sahip Japonya ve gittikçe nüfusu azalıyor. Bah bah bu herif beyazlı olan bizim önümüze ev yapmak için temel kazmaya gelmiş olmasa tam Allah'a bağlamışken. Hmm. <gülüyor> o da olabilir ha. Çünkü tam hep ters köşe yapar Allah. Hop der böyle. Der böyle. Hem tam böyle elini sıkacakken Allah böyle yapar böyle. Çeker çünkü öyle bir şey bu sistem ya. <gülüyor> Bak enteresan bir haber var. Bu konuda fikrini merak ediyorum. Türkiye'de motosiklet satışları Son iki yılda dört misli artmış abi. Hatta son yılda bak 2022'nin bu döneminde 217 bin motosiklet trafiğe çıkmışken bu sene 528 bin motosikletli trafiğe çıkmış abi. Niye artıyor motosiklet? E, çok trafik var diye herhalde. Ondan mı? Evet. Bir de benzin az yakıyor diye galiba. 
Benzin az mı yakıyor? E, tabii bir kişiyi taşıyor bir motosiklet, otomobil dört kişiyi. Doğru. Bir, bir sürü şey taşıyor, daha çok benzin yakıyor. Motosiklet tabii insanlar bir de sıkıldılar Tony. Evet, Türkiye'de her 100 motorlu kara taşıtından 17'si motosiklet. 100 taşıttan 17'si motosiklet. Yani neredeyse beşte biri ulaşmış. Ne çok iyi. İyi bir şey mi? Ben sevmem motosiklet de. Nedense insanlar da kullansın isteriz. Genelde genele bir özgürlük verir ama beni de korkutur hep. Evet, genellikle böyle bir güçlü bir hava veriyor insana. Korkusuz, güçlü, macera, perest. Değil mi? Evet. Peki motosiklet oranının en yüksek olduğu 3 ili say desem sana ne derdin? Konya. <gülüyor> ne Konya'sı ya? O bisikletti. Ee, Düz diye Konya. İstanbul. Başka? İzmir. Başka? Antalya. Ya, hiç alakası yok işte. Yanıldın. Hiçbirini tutturamadın. Çünkü motosiklet oranının en yüksek Ankara. olduğu iller Kilis, ha. Hatay ve Muğla. Ana. Evet. Allah Allah. Saşırttın beni. Niye o zaman Konya deyince güldün? Çünkü Konya bisikletle biliniyor biliyor musun? Düz ya. Düz yerler bisikleti çok sever. Çok kolaydır çünkü bisiklet bir pedal atarsın düz yerde. 20 metre gidersin. Bir adım attığında halbuki 50 santim gidersin. O değil de bu. O ben... yüzden Hollanda'da düz ya. Hmm. Peyba. Alçak ülke hep düz. Evet çünkü ya. daha yok orada. Orada da bisiklet çoktur. Konya gibi. Gerçi kafa yapısı Hollanda ile Konya'nın biraz uymuyor ama Hollanda evet bir şey mi çalacaksın yoksa bize ee, olur çalabilirim dur bakayım öncelikle ha bir dakika dur ee, bir tane grup vardı ben onu severim o hiç hiç bilinmiyordu şimdi e, bayağı bir biliniyor Ama sevdiğim şarkılarını hiç unuttum. Çok uzun zamandır dinlemiyorum çünkü bu grubu. Ama dur bakayım. Peyk diye bir grup var. Anneannemden bahsettik ya işte Peyk derdi uydu ya diye. Peyk çalacağım. Çoğu bilir bizim dinleyicinin. Şarkısı da galiba İstanbul şarkısı. Yine çok hani yavaş. Ah İstanbul Heh. Sen de beni unutmuşsun Adım çıkmış Hatırımdan İstanbul, İstanbul, İstanbul Ah İstanbul Sen de biraz toz unutmuşsun Üstün başım Darmadağın İstanbul, İstanbul, İstanbul İstanbul yüzüme
kadar kallesin Ah dünyam Tutmuş sana aşık olmuşum Ama olsun Aldat beni Aldat, aldat, aldat Ölene kadar Evet, bizim, yani, ama bence güzel. de o daniskası çok kötü bir şarkı. Neyse İstanbul için yazılan belki de en kötü şarkı. <gülüyor> Kokusu var. Yarın bizim biliyorsun Samos gezimiz başlıyor. Aa, Normalde evet feribot 9'da kalkıyorduk kuşadasından. Fakat bugün bir mail gelmiş. Onu çeyrek geçe kalkacak. Heh. Yani daha erken değil. Daha evet. hiç, bence güzel bir şey bu. Ama bugün çok önemli bir şey söylememiz lazım arkadaşlar. Şu anda bizi duyuyorsanız eğer... Hı hı. Şey, son günü bugün. Bugün son gün evet. Dün akşam bir Sicilya bileti aldık. Mart 20'sinde gidip Mart 24'ünde Sicilya'nın Palermo. Geçen sene gittiğimiz şeyi Katanya ve Doğu Sicilya'yı gezmiştik. Şimdi Batı Sicilya'yı gezeceğiz. Başkent Palermo müthiş bir şehir. Corleone o mafyanın doğduğu kasabayı gezeceğiz. Yani 20-24 bugün bilet almanız için son gün ucuz bilet. 150 euro git gel. İstanbul Palermo. 20 Mart gidiş, 24 Mart dönüş. Ee, zaten ucuz olan uçak belli orada. Çok evet. fiyat farkı var diye. 20 Mart gidiyoruz, 24 Mart dönüyoruz. Şimdi ucuz. Ee, bugün de son gün. Eğer Sicilya'ya gelecekseniz Palermo tarafına bu sefer gezeceğiz. Çünkü Katanya'ya zaten hep o tarafları gittik. Bir kere hmm. Palermo'ya galiba iki kez gittik o tarafa. Çok da şahane bir yer. Ondan sonracığıma ve eğer istiyorsanız hemen bugün alın bileti. Tony eniştenize de fotoğrafını yollayın. 0533 416 4406 bugün son gün mutlaka bakın ona. Ondan sonra ufak ufak çünkü pahalılanıyor bu biletler. Yani en Tabii ucuzken alın. iki katına alın. çıkıyor. İki katına çıkmadan e, ondan sonra Tekrar edelim 20 Mart gidiş İstanbul Palermo Türk Hava Yolları 24 Mart dönüş Palermo İstanbul. Evet. Eskiden bu Palermo uçuşu yoktu biliyorsun. Direkt Katanya vardı. Nedense Katanya daha önce başladı. Başşehir Palermo olmasına rağmen sonradan ama Türk Hava Yolları Palermo'yu da ekledi. Evet. Evet motosiklet hakkında ne düşünüyorsun? Neden çoğaldı sence? İşte trafik dedik ya. Akaryakıt ve park sorunu diyor çoğu insan. Ha, doğrudur. Bir de otomobilleri dikkat et tek kişi kullanıyor. Bak sabah işe gidiş saatinde bak. Yani otomobiller bayağı bir ekonomik ziyanı neden oluyor. Evet ya o çok ayıp geliyor bana. Her arabada bir tane düvelecek kafa. Donk donk. Vallahi bak şuradan aşağı inerken böyle şeyler var, insanlar var. Türk bile görsem ondan sonra 2-3 kişi yürüyorlar mesela duruyorum diyorum ben yukarı kadar çıkıyorum diyorum bak Türk bile görse çünkü yurt dışında Türkler birbirini görünce görmezden geliyor ben artık öyle yapmıyorum biliyor musun Tony dün yüzerken bir çift vardı kulağımda kulaklık olduğu için nece konuştuklarını duyamadım biraz da Yunan çiftine benziyordu yasas dedim denizde yüzer yanlarından geçerken hı hı. gülümseyerek baktım ki bunlar aralarında Türkçe konuşacak konuş. merhaba dedim Onlar da merhaba dedi. Devam etmeden konu hem çapata çapata çapata yüzüp kaçtım ortamdan. <gülüyor> Tabii öyle yüzmüyorum. Sultan yüzüşüyle. Evet güzel oluyor. Ya bu denize girme çok 
çok acayip iyi geldi bana ha Tony. Hep yürüyordum ya şimdi yürüyüş mevsimi açılmadan. Fakat bir spordan öbür spora geçmek biraz sancılı bir süreç oluyor. Mesela uzun süre bir yürüdükten sonra bisiklete binmek zor geliyor. Ya da uzun süre bisiklete bindikten sonra yürümeye gitmek çok zor geliyor. Onun devinimine alışıyor insan. Sonra yüzmek. Mesela yüzmek bence en güzel spormuş Betoni ya. En güzel spor yüzmek. Ben şimdi gerçi bundan bir 10 sene önce de sürekli yüzüyordum değil mi? Bir, bir saat, bir buçuk saat falan yüzüyordum. Çok iyi bir şey ya. ama hiç kilo verdirmiyor bu yüzme işi insana. Ama sen yüzdükten sonra biraları patlatıyorsun abi. <gülüyor> Kutluyorsun yani yüzmeyi. <gülüyor> Aman akşamdan akşama yani. <gülüyor> Tüm gittik yorgunun oraya. Onu yorgunun orayı. O yorga da şey... Atina'ya gidiyor bugün o da. Oğlunu evlendirmeye. Tony de sordu şimdi oğluna para takmam lazım mı? Ben anlamam öyle işlerden ama bildiğim kadarıyla düğünde takılır şey. Para düğünde takılır. Bir de o herif abi çok şey yani çapkın iki dakikada bir evlenir. O evlenir. daha çok evlenir diyorsun. O daha çok evli. Kaçıncı evliliği ama para mı dayanır lan ona? Para tak para tak. Para tak para tak para tak para tak bizlere kutlu olsun. Para tak para tak para tak para tak bizlere kutlu olsun. Bak motosiklet oyunun en fazla olduğu il uzak ara uzak ara kilis yüzde 53.6 ile kilis bir numarada ikinci sırada Muğla var bizim tipi güzel de motosikleti var. Görüyorsun. O da aldı yeni aldı şimdi. Ha. Muğla yüzde 36.2 ile ikinci Hatay'da yüzde 34.4'te üçüncü tamam mı çok ilginç bak bu kilisin bu açık ara birinci olması neden kiliste ne var? Acaba kaçak mı geliyor motorlar? Eskiden kilis çünkü kaçakçıların cennetiydi. Ankara ise felaket düşük. 3,7 abi Ankara'da. Allah Ankaralılar Allah. hiç sevmiyor motosikleti. Hiç. Onlar bir şey söyleyeyim. Düzenin adamı ya ne de olsa Ankara. Yani düzenin derken işte böyle statükonun... Zırk çıktı geliyordur Ankaralıya motora binmek. Yani Ankaralılar tamam rakçıdır, tatlıdır, matlıdır. Biraz statükonu bir kafaları vardır yani. Şimdi yalan mı? Şeyin memuriyetin merkezi baba yani. Ondan sonra bir de duruşları, kravatları filan falan her ne kadar şey de olsa... E, ...özgür, düşünceli de olsa kravat, işte takım elbise kafası, o ciddiyet, bürokrasi... Ben tabii biliyorsun 40 yaşına kadar bürokrata, büroda çalışan insan sanıyordum. Biliyorsun değil mi öyle? Ama oradan geliyor ya. Ofis adamı yani. Ama bürokrat deyince büroda çalışan insanların hep çaycısı da bürokrat sanıyordum. Büroda çalıştığı için. <gülüyor> evet Ankara'da motosiklet azdık çünkü karda diyor motosiklet sürmek çok zor Doğru. ve riskli. Doğru. Karda mila. Kardamila. Burada Kardamila diye bir yer. Ay ne kadar güzel bir yer. Biz atölyede Kardamila'ya gidip şey yapıyoruz, desen çalışıyoruz. Ay ne kadar güzel bir yer. Benim amacım da desen çalışma değil ha. Deseni çalışırken birasını içme. Vallahi bira içe içe böyle desen. Ulan hastasıyım ya. Ama bu kış gelecek şimdi bir anlamı kalmıyor. Boğazına hiç sevmiyorum bu kış mevsimini o yüzden. Hep yaz olsa, denize baksak, sıcak olsa, akşamüstü olsa, bira içsek. Şimdi ne yapacağız ki evin içinde? Akşamlar şimdi bizim en güzel kafa bulma yöntemi. Bu bizim atölye başlıyor. O en heyecanla bekliyorum. Bak inek gibi çalışıyorum şimdi Tony. Şimdi e, güzel çağdaş sanat çalışmalarına başladım sevgili Sony. Ondan evet, sonra Ank- ve ha. Onu da bir söyleyeyim. Bizim bu arada atölye e, yeni grup 10 Ekim'de başlıyor. Eski grup 
almıyoruz onları kolayına. Hani çok fazla işim var benim salı mümkün değil ve çok katılmak istiyorum derseniz ben bir pazartesi çarşamba grubuna eklemlenebilirsiniz ama yeni başlayan grubu salıya aldık abi. Onlar da zaman içinde zaten kalan giden belli olacak. O yüzden ilk ay geldiniz geldiniz bir bakın edin. Bana instagramdan yazın çünkü son kayıtları artık alıyoruz. Ee, onun da başlıyor. O yüzden bana yazabilirsiniz direkt mesajdan. Buyurun efendim. İşte bu motosiklet konusunda Ankara'nın kışı çok soğuk diyor. Ve trafikte Ankaralı sürücüler çok acımasız. Çok bisikletli ölüyormuş Ankara'da her yıl. Bak bu da enteresan bir bilgi. Hı hı. Evet. Heh. Ne oldu? Ee, ne oldu? Şimdi biz şeyle bizim keskin kolorla e, yazışmıştık e, bizim Berkin'le. E, Reşit abinin ve bizim çok sevgili e, güzeller güzeli. Ee, neydi kız adında anam ne kadar nanköre bak ismini unuttum ya Aa, neydi bizim Hatice'nin, Hatice'nin, ha, Hatice'nin oğlu Berfin şimdi onlarla konuştum da bizim atölye için yüzde yirmi şey yapıyorlar bizim atölyedekiler indirim yaptığına dair bir me- mesaj geldi bana da her sene yapıyorlar sağ olsunlar efendime söyleyeyim böyle işte bak Belçika'nın Anver kentinden tatil için Antalya'ya gelen bir çift Evlerindeki akvaryuma koymak için topladıkları 3 tane taş nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş. 3 tane taş yüzünden plajdan buldum diyor. Fakat polis incelemeye almış. Arkeologlardan fikir sormuş. Halen gözaltındalar. Evet. Bu da ilginç bir haber. Evet. Vay anasını sayın dinleyiciler programımız bütün dehşetiyle devam ede dursun. Sizler neden e, kendinizi şımartmıyorsunuz ki? Bugün ne günlerden? Çarşamba mı? Bugün çarşamba evet. Bak bu, bu ara bizim, bizim... Bütün günlerimiz aynı geçiyor değil mi Tony? Ne güzel. Evet fakat iki gündür sular kesik burada ya. O beni Maalesef. üzüyor biraz. İki gündür çocuklar ben 1980'lerde bile Kenan Evren Türkiye'sinde bile böyle bir su kesikliği görmedim. Meğersem bunların hepsinde hidroforu varmış bilmem nesi varmış. Biz böyle daşa sıçıyoruz şu anda. Efedersiniz. Efe Bak şimdi bu memo yüzünden biz de bu seri katillere bulaştık ya. <gülüyor> Enteresan bir seri katil de Belçika'da varmış. Mark Dutru. 1990'larda 6 kız çocuğunu kaçırıp rehin tuttuğu, bodrumunda sakladığı ve 4 gün öldürdüğü korku evini Tamam mı? Belçika Belediyesi yıkmış ve kurbanlar için bir anıtın yer aldığı bir parka dönüştürmüş. Dinliyor musun? Evet, bunu? evet. Bir park yapmış onu. Ve parka da onun kurbanlarının bir kızın anne ve babasının bulduğu bir ismi koymuş. Yerle gök arasında adı verilmiş. Anıt parka. Çünkü onların çocukları artık yerle gök arasında bir yerde ya ölmüşler. Evet. Ve Belçikalı seri katilin bu kızları öldürdüğü evin yerine yapılan park beyaz tuğlalarla inşa edilmiş. Beyaz ben tuğlalar. beyaz tuğlalarla. Ah yazık ya. Abi düşünsen çocuk. Abi nasıl bir kafa ya bu? Ama Belçika polisi bu katile karşı uyguladığı stratejiyle çok çok eleştirildi. Geçen burada işte arkadaşlarla şey tartışıldı. Bu Hı. Avrupa'da Avrupa'da filan pedofililerin ya müebbet alacaksın Hı. ya seni e, şey yapacağız 
işte kastır edeceğiz. Hangisini seçiyorsun? Ya müebbet hapis ama iyi de bunu ruhen değiştirmediğin müddetçe sen takım taklavatını istediğin kadar onun al et o onun ruhunda başka bir kötülük başka bir fenalık yapar. İlle onun kendi bedensel malzemesine bakmıyor ki bu iş. Daha başka fenalıklar yapabilir. Herhalde gözetim altında mı tutuyorlar? Hem kastre ediyorlar hem gözetim altında tutuluyor. Bak bu herifi yakalamışlar. İşte iki kız çocuğuna da e, tecavüz edip öldürdük. 1989 yılında 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış zaten. 1989'da. Soruşturmadaki ihmaller nedeniyle Gütru 13 yıllık hapis cezasını yalnızca 3 yılını çektikten sonra 92 yılında şartlı tahliye edilmiş. Evet. Bu karar da kamuoyunda büyük tepkilere yol açmış. Fakat adam durmamış. E, hapishaneden çıktıktan sonra devam etmiş. 1996 yılında 8 ile 19 yaşları arasındaki 6 kız çocuğunu kaçırma, işkence etme ve cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla yeniden tutuklanmış. Ve işin enteresan tarafı karısı da buna yardım ediyormuş Ayça. Suç ortağı olduğu gerekçesiyle karısı da 30 yıl hapis cezasına çarptırılan eski eşi Michel Martin ise geçen yıl şartlı tahliye edilmiş. Abi ve salıyorlar yani. Ay dersin Türkiye. Türkiye'de bırakmazlar abi böyle bu, bu suçu. Abi bu suç çok ağır bir suç. Yani pedofili falan çok ağır bir suç Türkiye diye geçen gün arkadaşlar varken hukukla hukukla da ilgileri olan insanlar onlarla konuşurken söylediler. Ben bilmem yoksa hukuk içlerinden hiçbir şeyden anlamadığım gibi o işten de anlamam ama bunun çok en ağır cezası olması gerekiyor. Çocuğa yapılan mevzu en ağır cezayla cezalandırılmalı. Hani hırsızlık mırsızlık onlar fasafisi onun yanında. Gerçi çok güzel bir söz vardı. Onu yapan onu da yap. Neydi bir şeydi? Senin babanın sözü mü? Aristo'nun sözü mü? Bilmiyorum. Neymiş söz? Ya işte onu yapan onu da yapar. Gibi bir şey. Onun daha şık hali. Yok ya o Fransız alta sözü söylüyor ki vol önöf volera önböf. Bir yumurta çalan öküzü de çalar. Ay çok güzel. O mu? Kevi golü övü mögülü övüf. yumurta böf inek. Böf güzelmiş öf böf. İngilizcesi beef. Güzelmiş. Kevolumu öf idiyorlu blöböf. Başka bir kelime daha böyle çok enteresan bir kelime. Gece kelimesi. Hep gece sekizle sekizle yakın şeyler alıyor. Eight night. Fransızca huit, sekiz nuit, gece. Almanca acht, nacht. İspanyolca oce, noce. Neden acaba? İtalyanca otto, notte. Acaba Yakın sonsuzluğu yani. işareti de sekiz ve gökyüzü de karanlığıken sonsuzluklar çağrıştırmalar filan diye mi acaba tüneyi, heyt sanayi, boşluk acaba karanlıkla mı bizde tabi ölünce bir boş şey siyahlık karanlığa gömüleceğiz gibi geliyor bize ve o da sonsuzluğa gitme manasını taşıyor olabilir tabi ilk aklımıza gelen açık, açımlama bu olmalı. Değil mi? Herkesin boğa gelmiştir aklına. Hemen 8'i yan yatırdım bakıyorum. Sonsuzluk yaptın. İşte hatam da tabii 1881 artı sonsuzluk işareti. Yani yatmış 8 yani. İyi de gökyüzüne doğru olunca ha yukarı doğru ha aşağı doğru. Gökyüzü ve yeryüzünün birleşimi değil midir? Onu aşağı yatıran zamanı aslında lineer bir şekilde anlatmaya çalışmıyor mudur? Zaman soldan sağa doğru artmıyor mu? Manasında dedim. Değil mi? Yan yatım aslında yan yatırmak e, zamanı sanki anlatıyor. Değil mi Tony? Yukarı doğru gitmez ki zaman. 
Boylam, enlem boylam. Sanki bak şimdi saçmalamaya başladım ama çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şey bilmediğim bir konuda. Bak şimdi konuşuyorum mesela. Nereden çıkıyor mesela enlem boylam? Nereden biliyorum mesela? Bir de iyi tarafından bakalım. <gülüyor> mesela enlem boylamı nereden duydum kim bilir? Allah bilir nereden bilir. Ondan sonra önemli olan dünyanın enlemi boylamı değil enlemi arkadaşlar. Ondan sonra neyse işte. Sonra mesela zaman böyle böyle yan yatmış bir şey midir? Ben tam bilmiyorum. Tony anlatabilir Abi mi? zaman yan yatınca hareketsiz geçer, yavaş geçer. Onun için harekete gireceksin. Billy Joel de öyle diyor zaten. Moving Out diyor. Çok hareketli, güzel bir şarkısı. Onu dinleyelim. Sonra yine buradayız.
Hop lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet Sayın Başkan programdayız. Evet programımız bütün dehşetiyle devam ediyor ki. Bu arada daha... sular geldi ama. Yani, mutlu haber. Ee, ama gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Onu hemen bir halletmemiz lazım Tony. Tamam bir depo alalım. Ben dün ilk defa dedim ki ben gideceğim abi dedim, Türkiye'ye döneceğim. Ben yerim lan bu neymiş öyle. O kadar ilkel bir şekilde su kesildi ki iki gün lüks diye yok. Geldi şöyle iki üç saat kaldı ne bir su kesilecek ne bir şöyle bir şey olacak hiçbir şey denmiyor ve saat yani iki gün ya hiçbir zaman Türkiye'de böyle bir şey yaşamadım. Baya ilkel bir şekilde kesildi yani su. Yani bıraksan şu anda mesela öyle bir ilkel şekilde kesiyor ki bir hafta hiç gelmeyebilir. Şimdi kaç saat gelecek bu ne kadar saat yine gidecek belli de değil. Bu nasıl bir sistem acaba bir sisteme girmedik diye mi? Belki bir ne bileyim ben ikametgahımız hiç yok mi diye Türkiye'de mi? Hiç mi Türkiye'de su kesilmedi? Abi yani kesildi de ben bu kadar evet. yani bu kadar grotesk bir su kesintisi hiçbir zaman 80 dediğim gibi Kenan Evren Türkiye'sinde bile yaşamadım. 70'lerde 70 öncesi yani işte 80 öncesi Türkiye'sinde bile yaşamadım ki gerçi Trabzon'da da baya bir hafta filan su kesildiği olurdu. Aynı öyle 70'ler su kesintisi gibi. Fakat ne olurdu bizim lojmana tankerler gelirdi. Ve koca koca hocalar o tankerlerde Tony sıra beklerlerdi. Hadi ya. <gülüyor> evet plastik bidonlarla. Ben de bir keresinde beklediğimi hatırlıyorum ve çok hoşuma gitmişti. Çok zevkli gelmişti o sırada beklemek. Evet Yunanistan'da baya bir plaj şeyi var. Karşı çıkması var. Paros adasında doğdu. Çünkü bu Paros bir anda çok popüler olan Biz bir ada. Mi? Çok acayip bir sosyete çok sevdi Paros'u. Biz gitmedik. Ben 25 sene evvel gitmiştim. Güzel bir adaydı da. Çok da matak değil. Ama nedense çok popüler oldu. Ve şimdi o plajlarda insanlar, adada yaşayan insanlar plajlara gire- girememeye başladılar. Onlar da bizim gibi oldu. Ve dev pankartlarla sahile gidip protesto ettiler. Abi onlar haklarını arıyorlar evet, ya. Evet yanlarında 50 kişinin yanında plajları geri aldın yazan dev bir pankart var. Ve yanlarında oparlörlü bir adam anayasanın plajların ve diğer doğal alanların ülke vatandaşlarına ait olduğunu belirten anayasa maddelerini yüksek sesle megafonla okuyormuş. Bak mesela bizde bu Entel ve e, CHP hmm. teyzesi aktivitesi ya bu Tony. Evet. Emekli CHP teyzesi aktivitesi gibi görülüyor. Halbuki burada bir eşitlik var. Kültürel eşitlik olduğu için bunlar gittiğinde hakikaten bir halk hareketi olarak bunu yaşıyorlar. Bizde ise belli bir yaşlı emekli kesimin. Mesela Datça'ya gitti. Geçenlerde hatta biz o Janset'le bir de telefon bağlantısı yaptık. Datça'da şey yapıyor diye buralar hepimizin ağaç mı kesilmesin ya yani benzer bir şey ağaç mı kesilmesin plajlar bizim mi bir şey diyordu biz ona hani entel özentisi şey gibi ben okuyorum genelde bu tip hareketleri hani bir hareketin içine dahil olmak ve sonra da kendini de ciddi ciddi inandırmak gibi bu yargı bende bile var yani milletin yaptığı eyleme evet. karşı yani bende olunca düşün ya çoban ne yapsın ama tabi Ee, bu içindeki yani içine katılıyor buradaki herifler yani suda iki, iki kesiri versin üst üste zıça ver, zıçı versinler böyle bir hareket yaptıktan sonra yemişim suyunu yani i̇şte ama Yunanistan'da da... çığ gibi büyüdü bu hareket ee, Paros'ta başladı evet abi. 3 Eylül'deki gösteri Yunanistan çapında yeni bir kampanyanın başlangıcı oldu ve de komşu ada Naxos ve güneydeki Girit adasında da gösteriler gerçekleşti. Rodos ve Egin adalarının yanı sıra Atina'nın da bulunduğu Atika bölgesi de protesto olarak Vay katıldı. Be. Helal olsun abi heriflere. Bak hak, hakkını arıyor. Ay, eşem gibi arıyor hakkını abi. Hı hı. 
Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlamış. Datça, Çeşme, Ayvalık ilçesindeki ha. sarımsaklı kumsalında da görülmüş. Bak, bir kere verilen, verilen alanları, belediyelerin verdiği alanları herifler çok aşıyorlar. Tamam mı? Yayılıyorlar iyice. Evet. Kimse de kontrol etmiyor. Devlet de icrimisil diye bir vergi alıyor bunlardan. Geçmişe dönük ceza. Ha. Tamam mı? Olan vatandaşı oluyor. Ay bu lafını en çok Türkiye'de kullanılan değil mi cümlelerden biri herhalde olan vatandaşı oluyor. Hı-hı. Olan vatandaşı oldu. Sayın seyirciler yine olan vatandaşı oldu. Ama bu tabii ki muhalif televizyon. Onlardan ve çok az değil mi? Yok değil mi şu anda muhalif televizyon? Bir Halk TV mi var? Sözcü TV diye de bir şey var mı? Bir de turizm Yunanistan'da çok önemli Ayça. Çünkü bak 2021 yılında Yunanistan nüfusunun bir buçuk katı kadar bir buçuk katı kadar e, turist ağırlamış. Oo. Yani 10 milyonluk Yunanistan 15 milyon turist ağırlamış. Abi şimdi buraya vapur seferlerinde yer yok. Millet patladı. Abi çünkü Türkiye'de artık deniz kenarında tatil yerinde sandviç yiyemiyorsun. Abi çok acayip bir şey haline geldi. Bu artık evet. klişe bir şey artık konuşma oluyor ama ya 1500-2000 liradan aşağı bir şey yiyemiyorsun içkisiz. Değil mi? Öyle diyor herkes. Biz uzun zaman bu zamlardan sonra abi biz aldık tasımızı, tarağımızı. Yok baba bizde anam o kadar. Hakikaten yok burada da tabii çok fena. Euro üzerinden de felaket yani çok pahalıya geliyor. İki tane affedersiniz götüm gibi şey alıyorsun buradan gidip. Brokoli her şey çürük. Buranın da sebzesi hiç çekilmiyor ya. Fakat cumartesileri bir semt pazarı bulduk çocuklar biz. Aynı köy pazarı gibi. Abi herifler var ya köy pazarında bile fiş kesiyor. Parasını veriyorsun nakit kendi bahçesinden almış bir tane fiş makinesi var hemen faturasını veriyor sana. Ben utanıyorum yani. Baktığımda harbiden helal olsun lan diyorum. Ki burası da bize yani Osmanlı topraklarından de, gel, gelme yani en azından aynı kültürden harmanlanmış bir yer olduğu için burada da yiymişler vardır mutlaka yiyiciler vardır abi o vergileri değil mi? Hı hı. Yok değil ama vatandaş bak ne yapıyor? Kendi bahçesinde yetiştirdiği şeyin fişini kesiyor abi herifler. Artık o naylon fatura oraları beni <gülüyor> orası beni aşar. Ama adamlar dürüst ve biz hala alışamıyoruz heriflerin dürüstlüğüne. Bak Bodrum'da da çok sık su kesiliyormuş. Hidrofor ya da depon yoksa yandın. Aa, hemen bugün yaptıralım. Kaç paradır dinleyiciden elektrik isteyelim. Elektrik kesilmesi de cabası diyor. Çünkü elektrik kesilip geldiğinde elektronik eşyalar da çok sık Hii. bozuluyormuş. Aman Allah korusun bari elektrik kesintisi olmasın. Sağ olsun Cemal Balkış'ın bize hedaye ettiği bu bizim jeneratörümüz radyomuzu koruyor. Radyonuzu koruyor. Şimdi radyonuzun tabii bazı temel ihtiyaçları var. Onun için de hidrofor alınması lazım. Pamuk eller cebe sayın dinleyiciler. Tabii abi hidrofor taktıracak. Yani <gülüyor> yalan mı lan sayın dinleyiciler? Evet programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet bir şarkı çalalım istiyorsun sayın başkan. Tamam. Şarkı çalalım. Mesela nasıl gibi bir şarkı çalmak istiyorsunuz Sayın Drosa? Drosia. Şu anda bir tane su şişesi var önümde. Drosia yazıyor biliyor musunuz? Drosia da Yunanca serinlik demekmiş. Bence oradan geliyor ya. Sizde bir urumluk var Tony. Sence? Çaldın mı şarkıyı? Yok çalmadım. Ha. Ben ne de... çalayım diye düşünüyorum. Biz böyle Tony ile baş başa kalınca eğer ben radyoya konuşur gibi konuşuyorsam kendimi böyle hıyar gibi hissediyorum ha. 
kadar pis pis ki böyle konuşuyorum aa bir bakıyorum Mersam kapatmış mikrofonu ben böyle keriz gibi konuşuyormuşum o da böyle timsah gibi bile bile oturuyormuş bastın mı yoksa? Yok basmadım ha. bu arada Memo bana şey dayatmaya başladı Amerikan futbolu çok zevkli çok zevkli ben bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum bir kalabalık abi ve birbirlerine yumuluyorlar hiçbir şey olmuyor ikide bir daha hakem yeniden başlıyor bence zevkli bir oyun ya, ya Niye? sen zevkliyse gel sen izle sen yoksun hiç ortada abi ben kadın olma hakkımı kullanıyorum sizde erkek kontenjanından o futbolları seyrediyorsunuz abi bir de önemli bir şey bak ok atmak gibi bir şey aslında televizyon gün gelecek aileleri bağdaştıracak deseler götümüzle gülerdik sayın dinleyiciler çok efedersiniz abi ok atmada da aslında benzer ortak noktaya bakıyorsun. Aslında Bak, bir paylaşım bu. Ama onun niceliği sana kalmış. Pardon niteliği ni, tabii niceliği niteliği sana kalmış. Onu salt bir Amerikan futbolu olarak yine seyretsen. Fakat oradan bir konuya atlamak o senin nitelikli bakışına göre değişecek. Oradan bu ortak bakışı ortak noktada buluşmayı sen çeşitlendir. Genişlet manzarayı. Orada güzel bir okta da öyle ya Tony. Ben oka özellikle gittim. Baksana bir şey o Boşlukları göz tamamlıyor. Ok atılıyor. Aradaki boşluk beraber senin gittiğin birlikte sülük ettiğin yer. Değil mi? Se- yok sülük etti. Tabii seyri sülük ettiğin yer. Zaten tasavvufta okçuluğun ama ya adam bir de ok merkezi açmış. Benim canım sıkmayan ya onu da bilmiyordum ben. Geçen sene e, gittik ya biz Memo'yla beraber ok okçuluk. Evet ya. Okuluna. Sen Memo'ya ne kadar çok aktivite buldun ya. Sen benim kahvemin peşine... Versene peşimi... biraz kahve. Yok ya. Hadi patron yok patron. <gülüyor> Al neyse dibi kalmış. Evet. Kız burada bir tane kedimiz var. Sevgili dinleyiciler programımızın sevgi satınlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm buradaki kedimizin adını en sonunda koymaya karar verdik. Tosuruk. Öyle mi? Tosuruk surat. Evet, çok tosuruk. Mutsuz bir kedi o ya Tony. Bence de çok mutsuz. Niye öyle o? Hiç gülmüyor. <gülüyor> ne yapsam memnun olmuyor. Evet abi hiç gülmüyor. Ya. Yani kedi... Çok kayıtsız hayata. Evet. Yaşama çok kayıtsız. Bakıyor beni böyle yani bir sevgi pıtırcığı var içinde hissediyorum ama hayvan güvenemiyor bir türlü. Diyorum gel diyorum ya kucağıma çık sevim diyorum ya bir kucağıma alayım bak kediliğin sen kediliği yaşa diyorum abi. Kedi dediğinden kucağa çıkar seversin kucak kedisi olursun. Sonra yavaş yavaş eve hamle yaparsın sana güzel böyle döşek gelirsin ciğer alırız cigerimin köşesi olursun filan. Fakat abi bu böyle şey güvensiz kedi. Bir de hayvancağıza bir de kelepçe de takmışlar boynuna. Hiç kimse sevgi vermiyor abi. O kelepçe niye boynunda o zaman baba? Ondan çok da iyi bir kedi. Çok çelebi bir kedi ama görseniz. Günde iki kez gelir. Sabahları geliyor. Hiç taciz etmiyor. Beni bir görünce kapıyı açarken bir şöyle bir saygı eğilmesi, bir gerneşmesi yapıyor bana doğru. Estağfurullah diyorum. Estağfurullah ne demek yeğenim diyorum. Ondan sonra kapıyı açıyorum bir, bir, bir iki güzel sesiyle miyav miyav yapıyor. Ona bir tane de tas aldım çok şık demir tas bir buçuk euro. Ondan sonra neyse onun içine şey koyuyorum eğer akşamdan kalma yemekler varsa onları ayırıyoruz. Kuru mamayı çok sevdi. Arkadaşlar Purina mı Friskies diye bir mama var çok mu osuruk o Purina yazıyor. Bayılarak yiyor. Ben de kıllandım. Bizde de temizmama.com'dan alıyoruz ya çok osuruk mamalar. Böyle Çin tuzu koyuyorlarmış hayvancağızın böbreklerine. Yok bu Purina iyi maya. İyi, ma- i̇yi mama maya dedim. Bir şey soracağım. Bilenler var. Bir de bunların uzmanları var. O karılar yazsınlar. Kızlar, gariler. <gülüyor> Yazsanıza deli, deli gariler. Kedici deli gariler yazınız efendim. 
O Purina kurumama mı alalım? Ama bak hemen dinleyici nazarı nasıl değdi abi? 0.60 sent olan kedi maması bir gittim 1 euro 70 sent olmuş. Bu kaç para biliyor musunuz? Bizim bütçemize gelmez. 60 kat veremeyiz. Kusura bakmayın. Ama ne yaptım? Bir e, kurumama kutusu vardı 250 gramlık. O 1.5 euroydu. Onu aldım. Güzel ama değil mi? O bayağı bir zamandır, bir haftadır neredeyse yiyor. Günde iki kez dolu dolu koyuyorum kabına. Bak Didem Hanım diyor ki evet. bu Tosolo'nun ismini değiştirin diyor. Onun adı Noter olsun diyor. Noter. <gülüyor> Yok ya Noter değil bence. Ya Nemrut olabilir. Mendebur olabilir. Gaspet. Gaspet olabilir ama ben seviyorum. Böyle bir de iyi güzel de bakıyordum. Onun gözleri akıyor ya. O sevimsizleştiriyor onu. O güzel kedinin bir de tüyleri çok Hı. güzel Tony. O, sen onu hiç ellemedin. Hiç ellemedim. Tony'nin motor becerileri çocukken geliştirilmediği için böyle elleme duyusunda ben ona şeyi öğretmiştim aslında. Kedileri ellemeyi böyle odun gibi seviyor ama. Yine böyle hani motor şey, becerisi ne ya? Motor becerisi yani ellerinle ufak işler yapmaktan bahsediyorum. Böyle işte çivi işte vida yapmak bilmem ne yapmak. O kurnazlığı da sağlıyor aslında. İnce kurnazlık yapıyor. Yani aslında matematiğini de geliştiren bir şey o senin. İnce matematiğini ama. Ama Hı. senin de bu kalınlığın... E... Bu tutmak Yunanca plasto biliyor musun? Plasto? Tabii tutmak. Plastik sanatta oradan geliyor. Aslında plastik falan değil onlar. Hadi buyurun. Tutma ile elle yapılan sanatlar demek. Hadi buyurun ama o insanın est- ince... Gerçi senin ince görüşün iyidir ya. Estetik algın güzel. Duyuların... Mesela pastanede zaharoplastiyo Yunancası. Zaharo şeker demek. Plastiyo da tutmak demek. Şekeri elle tutuyorsun ya. Evet. O, o de, şeker elle tutmak demişler pastanenin adına. Zaharo plastiko. Evet evet. Ay pastane bu kadar uzun mu ismi? Aynen öyle. Hastane ne Allah muhafaza? Ee, hastane mi? Ona sokomio. Ona sokomio. Ona sokomio. Aa, ona sokomio. Demek ki ereksiyon. Demek ki o sırada kalk kalk kalk be kalk olmuyormuş gidelim az. Ona sokomio. <gülüyor> Ay ne kadar Levent Kırcı esprisi kız. Allah rahmet eylesin. Onu da anmış olduk. Sümer dayımla aynı adamdı biliyorsun değil mi? Sümer dayım Levent Kırcı. Müthiş vizyon sahibi olan bir adamdı. Evet ben onu Mehmet Barlas'la röportaja gitmiştim Tony. Mehmet Barlas'ın bahçesinde dev gibi şaha kalkmış bir at heykeli vardı. Hı. Dedim bu ne? Dev gibi şaha kalkmış bir at heykeli. Levent Kırca yaptı. Aslında o çok iyi heykel tıraştır dedi Tony. Ben şaştım ve kaldım. Levent Kırca'nın çok iyi bir heykel tıraş olduğundan haberiniz bile yoktu değil mi? Baya yani ha deyince yapılacak bir şey değil. Belki çok mahir bir at heykeli değildi ama baya bildiğin yani B2 düzeyinde bir at heykeliydi. Herhalde hayvanlar arasında en çok heykeli yapılan hayvan attır değil mi? Sanatçıların da en mahir dönem, ustalık dönemlerinin şeyi, resimde de Heykel dedi diye duymuştum ama sadece kulaktan dolma. Yani bize en benzeyen hayvan maymun ama heykellerde hiç yok maymun. Nedense maymuna ait olmaktan pek hoşlanmıyoruz. Çağdaş gibi. sanatta var. At daha, bir de daha estetik değil mi at? Ya şöyle söyleyeyim şimdi dönemsel bir şey Tony. O zamanlar hmm. ne böyle yok efendim Fransız devrimi işte romantik akım yok klasik bilmem ne filan falan. O zamanlarda şeyler var. Fransız devrimi mesela klasik böyle şey romantik bir akım değil mi? İnsanlar hmm. özgürlük mücadele filan veriyor. E, o zamanın heykellerine baktığın zaman savaş zamanları işte komutanlar onların heybet hikayeleri olduğu zaman at da onların bir uzantısı olarak şaha kalkıyor, hızlı koşuyor güzel bir hayvan, estetik bir hayvan 
O zamanlar ki İkinci Dünya Savaşı'nın son çok uzun süre değil mi? İkinci Dünya Savaşı da atlı bir bölümdü. Oraları zaten sanattan sayılmıyor ama o Dünya Savaşı bölümleri. Sonradan onun eleştirisi olarak sanat sayılıyor. O da bir burjuvazi eleştirisi olarak sayılıyor. Bir, yani ben mesela çağdaş sanatı sanatın artık sanat olarak kabul ediyorum ki ben aslında zanaatı sanat olarak kabul ediyordum abi bu atölyeler en çok beni eğitti biliyor musun abi hayat görüşüm ne kadar değişti benim ne kadar başka bir şeymiş bakış bakış açısı ne kadar farklı bir şeymiş yani sanatın para kazanma kaygısı olmaması gerekiyor ben orayı geçemiyorum abi aa işte çocuk hala yani bir belki de orayı geçsem oğlan da kendine göre bir şey yol şey yapacak. Bu benim belki de korkum, maddi korkularım belki de e, beni vasatlık var bende bir o hoşuma gitmeyen bir vasatlığım var. Galiba o korku beni vasatlaştırıyor sanatsal olarak Tony. İşte onu da bilgi önce kendime. Bunu mesela dün yine bir şeyci bu çağdaş sanattan bir abimiz var. Onu... Korku felç yapar adam ya. Evet abi. Zihni de felç yapar. Ama o korkudan var ya çok birlik beraberlikle çıkıyor insan. Tony. Birlik beraberlik içinde paraya pula çok önem vermeyen insanlarla fikir fikir tartışması, fikir birliği değil amaç. Fikir ve bakış tartışması, ekleşmesi, gerekiyorsa eklemlenmesi ile insan korkularını yeniyor. Çünkü aslında temel korkumuz kabullenmemek ve hayatta kalmamak değil mi? Hayatta nasıl kalmazsın? Beslenmeyerek hayatta kalamazsın değil mi? Bu bizim en temel korkularımızdan bir tanesi. Elinde olmayan sebeplerle aciz olduğun zamanlarda en çok yani dışarıdan senin müdahil olamadığın, kontrol edemediğin yerler aslında. Kontrol demeyeyim çünkü bu bireysel bir korkunun devamı gibi bir konuşma olacak ama mesela yüksekten düşme, yüksek ses bunlar iki temel korkumuz. Bunlar bizim en temel korku. Bir de aç kalma, acımdan öleceğim, bu karının bana bakması beni beslemesi lazım diye düşünce çok fazla anne... Aç kalma, doğumda aç kalma mesela. Evet, çok hemen, acayip. Hemen, nyan, nyan, nyan, nyan, nyan. hemen süt geliyor yiyorsun ama memelilerin işi kolay. Memeliler farklı bir tür hayatta. Bak geçen gün bir Yunus'un suda doğum yapmasını yollamış biri bana Instagram'da. Müthiş bir şey. Hadi ya. Acayip bir şey yani. Hayvan yavru çıkıyor Aa. ve çıktığı an yüzmeye başlıyor. Aa. Abi bu datalar sana ne zaman verildi? İyi de yüzmek için hiçbir şey yapmaya gerek yok ki. Nasıl yapmayın? E yüzmek için sadece durman yeterli zaten. E biz yürüyemiyoruz ama çıktığımız zaman. Ya ama o yer çekimine karşı böyle bir şey yap, öbürünü Yo, kaldırma kuvveti var. Zürafalar, ne bileyim filler, miller hepsi yürüyorlar abi doğar doğmaz. Ha. Biz yürümek için bir sene bekliyoruz. Doğru. Hı, doğru. Niye? Çünkü dört ayak üstünde gelmişiz ilk. Ama dört ayak üstünde bir de yürüyemiyoruz. Ama onların da bir yürüme şeyi var. Tony önce bir doğuyor. Ayağa kalkması onların da bir sıkıntı. Hı. Ya o zaman... Orada çok göreceli bir şey. İnsanın 11 ayda, 12 ayda yürüdüğü süreç atlarda, işte develerde, zürafalarda. O belki 5 dakika, 15 dakika. Ama zaman onlara göre farklı ilerliyor o bölümde. Bu yunuslar ve balinalar. Onlar da aslında <gülüyor> annesinin sütüne memeli. memeli ve memeli demek ne demek? Yavruyu alıyorsun, koyununu alıyorsun, besliyorsun falan filan. Ama aynı denizlerde köpek balıkları da var. Evet ya. Köpek balıklarda böyle bir şey yok abi. Yumurtluyor onlar. Onlar yumurtluyor. Tamam mı? Çok ve garip geliyor bana ya. Ne oluyor? Yumurtadan çıkan yavrular ana rahminde dişleri gelişmeye başladığı andan itibaren diğer kardeşlerini ve döllenmiş yumurtaları öldürme ve yemeye başlıyorlar. Ana. Yani kardeş katliyle başlıyorlar hayata. 
dişlerini ilk geliştiren yavrular diğerlerini yok etme konusunda avantaj sahibi oluyorlar. İşte kardeşin kardeşi öldürerek evrimsel avantaj sağlaması sürecine bilimde adelfofaji deniyor. Abu. Adelfo Yunanca kardeş demek, fayi de yemek demek, kardeş Aa. yemek demek yani. Ya Yunanca bir gündelik hayatta mesela Adelfo diyor diyelim ki ya da işte buna benzer bir şey söylüyor. Ee, şu anda... Adelfo erkek kardeş, Adelfi kız kardeş. Ha, Adelfo, Hı-hı. Adelfi kız kardeş, Adelfo erkek kardeş. Ee, bir de dün bir şey daha öğrendim. Ee, ay unuttum. Bir dakika dur oturmaktı. Söyleme Katisi. Katisi oturmak değil mi? Nakatso evet. Nakatso. Borona Katisi. Oturabilir miyim demek değil mi? Ya da Boris Nakatisi. Hayır Katso diyorum. Sen hala Katisi. Katso mu? Katso affedersin beni... O İtalyanca. Terbiyesiz konuşturma. O affedersin tarak demek <gülüyor> Ana kız sakın oradan gel. Tövbe yarabbim. Neyse ondan sonra cuma... Ya bak enteresan. Kat- mesela kat- İtalyanca'da katso. palle çok sıkıcılık katsi. ve sıkılma belirtisi olan testisler sıkılma belirtisi olarak kullanıyor. Türkçe'de ise güç belirtisi olarak kullanılıyor. Hiç sıkılmakla bir alakası yok. Make palle. Palle top demek aynı zamanda testis demek İtalyanca. Make palle dediğin zaman e, ne testis yani ne çok sıkıcıyım. E, Miron pillescatole denir. Benim e, testislerimi patlatma, canımı sıkma hep sıkıntıyla belirlenmiş. Bir de testis bir... Türkçe'de ise yok. Tasaklı. Tasaklı demek biliyorsun. Güçlü, cesur. Değil mi? Evet. Bir de Yunanca kül tablası pek çoğunuzun bildiği gibi tasaki, taşaki. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir de İtalyanca bir rompipalle diye bir kelime var. Şimdi bu da yani affedersiniz tarak gibi insan demek. Değil mi? Onun gibi bir şey. Can sıkıcı yani. Can sıkıcı ama palle yani işte. Patlatıyor benim tesisleri sıkıcılıktan. Ha, sıkıcı, çok sıkıcı insan demek. Şimdi bizim de bir tane karı var dinleyici. Hiç de hoşlanmıyorum görüşmüyoruz da. Ben böyle bir hinlik hissediyorum. Bir yandan da samimiyim. Ne bu? Ne olduğunu anlayamıyorsun. Ben size diyorum ya sizin her şeyinize yolan yolandır. Bazı insan anlayamıyorsun. Sağ gösterip sol vuran ve hiç belli etmeyen mimiksiz insanlar var. Ben yine bir insana gıcık kapmam için belli bir e, bak birine gıcık kapıyorsam abi yine belli bir dürüstlük de, seviyesinde olması hmm. gerekiyor ki onu anlayabileyim. Çok kurnaz, aşırı kurnaz kadınlar ve adamlar Genelde kadınlar daha kurnaz olabiliyor bu konuda. Hiçbir şekilde seninle kötü olmadan hep gülerek senin hakkında yarak gibi şey, insan olduğunu düşünüyorlar diyelim ki. Onlardan bir tanesi bu yurt dışında yaşıyordu. Çok eskiden ve 6-7 sene önce bizim çok böyle bütün gezilere neredeyse ya hepsinin olmasa 3-4 geziye katılmıştı. Fena da bir kızcağız değildi aslında ama çok iddialıydı. Ben iddialı, iddialı insandan çok yoruluyorum. Belki kendi iddiamdan kıskanıyor muyum sanmıyorum çocuklar. Ben hakikaten iddiadan değil ya. Ben sadece muhabbetçiyim. Siz bunu iddiayla karıştırmayın. Neyse bu böyle anam. Anam ben buradayım şu kadar modernim bu kadar da güzelim böyle de bir insanımdır. Rın altını en modern şekilde bütün batının batılılığıyla bunu sürekli çizmeye çalışan bir kızcağız bir gün bana mail atıyor. O dönemlerde bana sürekli mail yazıyor. Ben de Allah Allah diyorum hani nasıl bir cins anlayamıyorum. On çok da önemli de değil yani nasıl bir şey. Ama bana dedi ki Ayça dedi sen ben ço- senden çok hoşlanıyor. Yani insan olarak çok beğendiğim bir karaktersin. Tony'e söyle bak sen tam bir rompipallesin yazdı. 
Ben de Tony, ben de biliyorum Tony birine gıcık kaptığı zaman abi Ron Pipal der Allah Allah dedim ya acaba Tony yanlış mı? Tony dedim bu kır bana böyle bir şey diyor. Tony'ye de söyle sen tam bir sana yazıyordu orada o karı. Ya, Yok be abi ya hakikaten, her bana yazıyor bak, ya. Bir dakika ya hakikaten anlamını, bana bir dakika, ya anlamını bilmiyordu ve ukalalık yapmaktan çatlayacaktı da orada da İtalyanlığın ukalalığını yapıyordu. Benle bir sidik yer, yine aynı yere geliyor. Ondan sonra Tony'e söyle diye senle ortak bir evren yarattı. Bir sır kapısı, sığır kapısı yarattı. Belki sen söylemesen bir riks alıyordu yüzde elli. Sonra da safa yatacak. Bu da olabilir bak. Sonra hiç sesini çıkarmadı bir daha. Dedim ki ya bu rompipalle dediğin sen dalga geçerek söyledim bir de. Ha ha diye. Bir daha da ses çıkmadı zaten. Evet bak insanlarda da ikizlerden daha gelişmiş olanı anne karnında diğerini pataklarmış. <gülüyor> bak bu da enteresan bir bilgi. Mesela bizim tanıdığımız ikizler kim var? Aynı yumurta ikizi. Didemle Yeren var. Sence hangisi hangisini pataklıyordu? Hiç sanamıyorum ben öbürünü. Ondan sonra İrem şey bir kız ama sakin, sakin pasif agresif ama biraz. Hı hı. Ondan sonra kimi ne olacağı belli olmaz. Biri pasif agresyonuyla birini pataklayabilir. Genelde biri ikizlerden biri daha büyük, diğeri daha küçük doğuyormuş. Biri zaten daha büyük doğunca diğeri mecburen daha küçük doğuyor. Hı. Sen ikiz olmak ister miydin? Olabilir. Hadi be. Olabilir. Bence hiç anlaşamazdın sen ikizle. Ne biliyorsun abi? Kendinle anlaşamıyorsun Yok, oradan biliyorum. Anla- ya belki de anlaşamayabilirdim evet. Ama bence çok acayip bir kafası var ya ikizliğin. Geçenlerde ikizleri olan birileri geldi buraya da. Onlar işte ikizler onlar dedi. Ben de tüp mü dedim. <gülüyor> evet dediler gülerek. Dedi, evet bir ara bütün tüpler ikiz oluyordu. Bir arkadaşım hatta çok sevdiğim hikayedir. Otobüste giderken bir anneanne torununu tutuyormuş da. Ay ne tatlı demiş torununuz. O da tüp bu tüp demiş ya kadın. Evet sevgili tüp dinleyici, tüp çocukları, tüp çocukları. Evet ben bir şarkı çalayım. Boston söylüyor ya da İngilizcesiyle Boston. Boston. More than a feeling. Bütün Amerika'da yaşayanlar Boston diyor. Senin biraderin de diyor. Tony Boston'dayız ama öyle. Bu Amerikan futbolunda sordum şimdi bana seyrettiriyor ya. Çok enteresan Dallas Cowboys uzun ara hep şampiyon oluyormuş. Bir de bu Amerikan futbolunda çok ilginç olan şey şu. Her takım ikiye bölünüyor. Yani bir süre bir takım hücum oynuyor diğer takım savunma yapıyor. Savunma takımı farklı takım o takımda hücum takımı farklı. Yani bir takım savunma yaptığı zaman 11 oyuncu giriyor. Hücum yaptığı zaman başka 11 oyuncu giriyor. Anladın mı? Halbuki futbolda savunma ve hücum bir arada oynarken bunlar ikiye bölmüşler. Savunma ve hücumu. O ilginç bir geldi. Evet, Boston söylüyor. More than a feeling.
thick and cold I hide in my music, forget the day And dream of a girl I used to know I close my eyes and she slipped O plastik top evet 20 Mart e, gidiş 24 Mart dönüş Palermo gezimize dinleyicilerimiz biletlerini almaya başlamış bile Sayın Başkan. Zaten bugün son gün indirimli bilet almak için. Evet haberlere biraz bakalım istiyorsan. Tamam. Çok ilginç bir şey abi milletin parası çok galiba ya. Bir e, kızımız tamam mı? Hı hı. Çiğdem. Bir çip icat ettiğini söylüyor. Aa, nerede? Türkiye'de Marmara Üniversitesi fizik bölümü mezunu olan Çiğdem Hanım soyadını haber vermiyor. Uçaklarda türbülansı önceden tespit eden CAFA yani kafa adlı bir çip e, geliştirdiğini ve bunu Kanadalı bir firmaya sattığını söyleyerek yakın çevresi ve arkadaş ortamından %30 kar vaadiyle 20 milyon lira topladığı iddia ediliyor. Ve olay tabi mağdurlar paralarını alamadıkları için Nisan'da savcılığa suç duygusunda bulunmasıyla ortaya çıkmış. Yani ben e, tribülansı önceden gösteren, söyleyen bir çip geliştirdim ve böyle bunu da Kanada'da bir şirkete sattım. Şimdi paralar akacak gelecek bu şirkete siz de ortak olun diyerek 20 milyon lira toplamış abi. Vay be. Yani bu ç- tribülansı önceden bilmek, depremi önceden bilmek gibi bir şey yani. Yok aslında daha Kolay çünkü türbülans bulutlarla alakalı ya önüm bulutluysa görebilirsin herhalde. Evet. Sen mesela böyle bir şirkete ortak olur muydun? Türbülans şirketine mi? Evet. <gülüyor> türbülans şirketi. Evet. Olabilirdim. Ya bilmiyorum ben yatırımda çok kötüyüm Betoni. Yatırım ben yapamam. Yani yatırım yaparken kendi üre- ya- Yarattığım bir şeyin ancak... Karar vermekte sen zorlanıyorsun. Çok zor bir, benim için karar ver. Ama bu bile başlı başına aslında bir şey biliyor musun Tony? Bir iyileştirilmesi gereken bir şey. Hep söylüyorum ya bu Freud'a ilk önce kızı gidiyor. O zamanlar yabancılarla anca çalışman gerekiyor. Bir analiz işini kendi tanıdıklarını. Ya mesela merhaba desen, arkadaşının arkadaşı bile olsan eğer analiste dair bir şey biliyorsan olmuyor iş. O yüzden ama o tabii bilinmiyor. Herif kendi el, el yordamıyla yarattığı bir şey bu çünkü. 
kızına yapıyor o sıralarda psikanaliz. En çok çalıştıkları konu da Anna Freud'un karar veremiyor kızcağız. Karar veremiyor. Bu çok çok acayip zor bir şey. Manipüle edilmiş. Ben de annem tarafından çok ciddi manipüle edilmiş bir insan olduğum için çok fazla bir karakter. Yani annem gerçek bir tanrının yeryüzü temsilcisiydi. Böyle kuralların ta kendisiydi. Bırak kural koymayı kuralın ta kendisiydi. Ve o yüzden ben böyle e, o güçsüzlükten dolayı ben bir türlü karar alamazdım. Ama bir şey söyleyeyim Kim sağlamıyor aslında? Takılmıyor geçiyorlar. Veya bir karar verip geçiyorlar, üstünde durmuyorlar. O sürecin acılı olduğunu fark eden insanlar bir şeyi düşünmek de çözemiyorsun. Çünkü düşünceler birbiri peşi sıra sonsuza kadar gider. Yani yargı Durmaz yani. içindeki yargı ne kadar yargıç e, yukarıdan bakıyorsa sana çok ciddi bir şey yargısı varsa o kadar her verdiğin kararda bir yargıç etkisi oluyor ve güvenemiyorsun. Acaba doğru mu? Sidikli oluyorsun yani. Bir de hata yapmaktan çok korkanlar genellikle karar veremiyorlar. Ya ben şöyle hata yapmaktan şöyle korkuyorum. Mesela bir dekorasyon benim için en büyük karar verememe şeyi üzerine başına bir şey alma, dekorasyon bu tip şeylerden ben algı anlamıyorum. Anlamamak da aslında karar alamamak. Kafamda onu hayal edemiyorum. Düşünün bu kadar hayal gücü yüksek bir insan olmakla birlikte bunu fiziksel dünyaya somut bir gerçekliğe döndürmede çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Gerçeklik gerçeklikle ilgili nesnel bir sıkıntım var. Yani benim belki parayı kullanamamam, onu muhafaza edememem. Aslında biraz da bununla ilgili bir sıkıntı. Yani nesnel dünyada nesne, nesnelerle ilgili bir şeyim var yani. Bir sıkıntım var abi. Bunların hepsi korkuyla ilgili işte. Onlarla sağlıklı bir ilişkin yoksa aslında bu nesne aynı zamanda sosyal hayat insanlarla. Benim onlarla da sosyal hayatta da çok sağlıklı ilişki kuramama sebebim aslında nesnel dünyadaki e, iletişim bozukluğum. Ya bir tek insana dair değil o. İşte bu şeye dair. Yani işlevsel şeylerde. Ama bir karşı tarafın bir beklentisi yoksa salt arkadaşlık, salt gülmek, eğlenmek ve sohbetse ve bu bir Eğer e, mülkiyetçilik yani evet ben artık sen en yakın arkadaşının başkalarını da hiç sevmiyorum aramıza kimse girmesin Mesela diye. Sen resim Mül- yapmayı seviyorsun mülkiyetçi ya. Mülkiyetçi insanlarla benim anlaşmama imkan yoktu Tony. Ama hiç mülkiyetçi olmayanlarla da anlaşan birazcık da seni e, özel hissettir. Güldemle mesela çok sağlıklı bir arkadaşlığımız vardır. Hem sana seni e, şey yapar, e, senin onun yakın arkadaşın olmasını ister ve kesinlikle hiçbir beklentisi yoktur. Kendi hayatında da e, evet tabii ki yer senin ihtiyacın kadar her zaman yanındadır ama kendi hayatının da dizginleri onun elindedir. Yani ailesini saymıyorum. Sos, arkadaşlık ilişkilerinde. Bir de abi e, tabii senin geçmişini bilmesi de dün Tony ile benim arkadaşlarımı beraber bir değerlendirdik arkadaşlık ilişkilerimi şimdi o haklarında konuştuğumuz onların tabi karakter özelliklerine göre de konuştuk şimdi çoğunluğunuz tabii ki radyo karavandan ben çok yakın arkadaşlıklarım var hakikaten onlarla mesela çok uzun süre dostluk inşallah kurabileceğim çok yakın dostluklarım var ve ama insan bunu çok da fazla olmuyor onların sayısı Mesela geçmişe dair benim çok azdır. iki tane, üç tane çok çok yakın arkadaşım vardır. Onlarla da seri görüştüğüm Güldem. O da program bizim cadı kazanında olduğu için. Çünkü abi benim artık radyo o kadar büyük vaktimi alıyor. Yani bütün hayatım yayın oldu artık benim. O yüzden yani benim insanları yayına almam lazım. Başka türlü bu olmuyor. Yani vakit yok. Vakit içerik üret. Arkadaşlar benim çok içerik üretmem gerekiyor. Bu da beni canlı kılıyor aslında. 
kendimden uzaklaşmamı sağlıyor. Yani hemen yeni bir işe koyul diye bu Müslümanlıkta bir kural vardır biliyor musun? Hadis mi öyle bir şey sanla bilmiyorum ama o çok faydalı geliyor bana. Bir işi bitirir bitirmez hemen başka bir işe koyul. Şimdi bana en çok yapılan şeylerden bir tanesi Tony her şeyde bir mana arıyorsun. O kadar da mana arama bırak artık. Kardeşim ben bırakabilmek için bir mana içine girmek. Manasız hayat benim için manasız bir hayat yani. Bu kendime dair mülkiyetçi bir çıkarımsama değil ki ben hayatın kendisini görmek istiyorum ve hayatın gerçeğini görmek istiyorum hakikatini görmek istiyorum o nedir zaten bıraktığın yerdir o bırakamıyorsun ki sen o hakikati görebilecek kendini yargılardan sen kendini sıyıramıyorsun ki görebilesin dolayısıyla mana aramanın altını bir deşmek lazım ne var senin mana dediğin şey ne o değerlerle direkt alakalı çünkü eee Sen orada güzel bir şey dedin Güldem'e dair. Dedin ki o senin artık neyim dedin bir şey dedin. Geçmişimle ilgili senin gerçeğini kabul etmiş mi dedin bir şey dedin. Yani sevgi öyle bir şey ya sen onun gerçeğini kabul ediyorsun ve ona rağmen. Ona rağmen demeyeyim de onunla birlikte sevmek. Evet. Sana çok ciddi bir zarar dokunmadıkça. Mesela benim denize çok zararlarım dokunmuştur. Deniz harcakla. Çok zorladım onu mesela. Arkadaşlık ilişkisinde çok zorladım kızı. Hakikaten bakıyorum da yani e, yine çok uzun süre bizim çok yakın en sıkı fıkı arkadaşlığımız oldu. İkimizin de oldu tabii hataları vardı ama ben ona çok zordum abi. Düşünüyorum şimdi bana biri öyle bir tip olsa ağzına sıçarım yani ne kadar zorlu, zorlayıcı bir insanım ben. Tony o onda ben bütün tap zorlayıcılığımı yaşadım ve o her şeye rağmen olduğu haliyle sevdi beni. Ta ki hepimiz evlenene ve hayatlarımız şey yapana kadar ama o. <gülüyor> ne kadar acayip insanların hayatı değişiyor. Bir anda ırmaklar bambaşka evlenince deniz... değişiyor değil mi? Bambaşka denizlere akıyor ırmaklar. Evet abi. Meriç'le işte Ceyhan nehri haline geliyorsun. Peki onlar nerede? Ceyhanlı Seyhan. Ya evet. Onlar takım. Ama biz şimdi Meriç'le Ceyhan Fırat'ta kadar uzaklaştık. Peki Fırat'la Dicle. Fırat da ne güzeldir değil mi Tony? Evet Fırat bak deli akar. Dicle sakin akar. O yüzden Fırat erkek ismi olmuş. Dicle kız ismi olmuş. Aa evet. Fakat bizim benim lisede bir arkadaş, sınıf arkadaşımız vardı. Oğlandı. Adı da Canan'dı. Evet. <gülüyor> Evet bir çiçekler var mesela erkeğe hediye edilen bir çiçek var biliyor musun sen onu? Biliyorum. Dünyanın çirkin çiçeği. Çirkin çiçeği ya. Starliçe diye. Heh. Ona çiçek demeye bin şahit. Dinozor kafasındaki tüy gibi bir şey. <gülüyor> ha? Evet ya. Yırtıcı bir çiçek. Bir de ceset çiçeği var biliyor Ay, musun? Allah Dünyanın Allah. en büyük çiçeği. Bir metreden büyük. Kimse hediye edemezsin onu. Çünkü ceset gibi kokuyor. Şurmuş et kokuyor. Evet. Ve bu tür Güneydoğu Asya'daki orman habitatlarında yaşıyor. Evet. Zaten kokusuyla belli ediyor kendini. 40, 42 alt türü var. Fakat bunların hepsinin neslinin şu anda tehdit altında olduğu belirtiliyor. Evet. Biz şimdi yarın mı gideceğiz kesin? Evet biz yarın Samos'a. saat 9'a 10 kadar gemiye biniyoruz sakızdan. Ve Samos'ta 11.25'te iniyoruz. Evet. Bizimkiler de aynı saatte. Kuşadası'ndan biliyorlar. Onun çeyrek geçe ve de on, onlar da on bir buçukta iniyorlar. Hep beraber sonra iyi saatte olmak üzere. Ondan sonra güldüm başlıyor. Güldüm. Güldüm diye. Ay sen sen. Güldüm mü ne? Ne? Güldüm. Güldüm. Güldüm mu? Güldüm. Lubunya şey literatürü bu. Güldüm. 
Hepimiz... Noktalama noktasız mı abi? Gullüm. Abi biz bak bir şey söyleyeyim sana. Dolayla falan biz Luvunya gibi eğleniyoruz ha. Ben o tra- bak Luvunya gibi mesela bizim Burcu da. Abi Luvunya gibi eğlenen kızlarla hastasıyım hayatın ya. Abi eğleniyorsan Luvunya gibi eğleneceğim. Başka türlü eğlenemezsin. Baskı altında eğlenemezsen eyle yemeyin. Yemeyin baskı yemeyin. Evet sevgili Lugunya dinleyicilerimiz programımızı anladım. Bütüreyiz. Ne aldı? Zarınızı enteresan bir haber piyango ile ilgili. Tamam bir adam takıntılı adamlar var tamam mı? Piyango işinde. Adam mesela bir numaraya takmış. Her çekilişte aynı numarayı alıyormuş. <gülüyor> tamam herif cins yani. Amerika'nın Maryland eyaletinde bir piyango tutkunu. Piyangoyu da seviyor. Niye seviyorsun diye sormuşlar. Demişler ki umutla yaşama hoşuma gidiyor. Yani bir piyango biletim varsa gelecekte zengin olacağım umudum var demektir hmm. diyor. Onun için ben her çekilişte piyango bileti alırım. E, tamam. Ve bileti satın aldığı yerde bir benzin istasyonu. Tamam. O kadar sık geliyormuş ki bu benzin istasyonuna. Kıdemli çalışanlar artık onu ve oynadığı numarayı ezbere biliyorlarmış. Her geldiğinde kısa bir sohbetin ardından kendisine biletini takdim ediyorlar. Onun numarasını da ezberlemişler. Hep aynı numarada bileti veriyorlar. Bir gün değiştirmiş mi? Hayır. Bir gün yine gitmiş ve piyango tutkunu o gün her hafta olduğu gibi yine benzin istasyonuna biletini satın almaya gitmiş. Kasada karşılaştığı genç kasyer kendisine yanlışlıkla yanlış numaralı büyük bileti vermiş. Ana o zaman kazandı. Aha. Sonra da ben kusura bakma yanlış yaptım demiş ve bileti düzeltmeye çalışmış fakat iptal mi iptali başaramamış. Adam da işi acele olduğu için ve işleri de daha fazla uzatmamak için verilen bileti kabul etmiş. Ve ertesi sabah uyanıp sonuçları kontrol ettiğinde ise gördükleri karşısında gözlerine inanamamış. <gülüyor> Olanlar oldu. <gülüyor> 580 bin dolar tutarındaki büyük ikramiye İçine sinmemiştir onun ama. biletine isabet etmiş. Onun abi onun amacı o büyük ikramiyeyi almak değil ki. Abi, on yanlışlıkla isabet ettiriyorsun işte. Christoph Kolomb'da yanlışlıkla Amerika'yı buldu. Peki o numaraları ne yapacak adam? O, o numaraları niye takılmış? Onun bulması lazım ama. Öz, mevzu orada para ya kazanması takıntılık ki. Büyük adamlar, büyük filozoflarda da var. Sark mesela hep aynı kafeye gidermiş. Aa. Hiç değiştirmezmiş yani. Hadi ya. Tabii. Biz nasıl şimdi bu kataraktisteki kafeyi taktık kafaya? Çok acayip bir ana kız işletiyor orayı. Ee, kız her zaman 25 yaşlarında bir kız ama kıyafetleri her zaman programa çıkacak asulis kıyafetiyle giyiyor. Kilolu bir kız değil mi? Hı hı. Fakat çok can canlı fosforlu renklerle giyiniyor. Mesela sapsarı giyiniyor. Ertesi gün dün mesela gördük pes pembe giyinmişti. Ya. Hep kazinoya çıkacak gibi giyiniyor. Abi sahne alır gibi bir de bir şey söyleyeyim. Burada tekstil çok pahalı. Nasıl para yetiştiriyor kız? Çok da güzel. Ben bayılıyorum o kıza ya. Ne kadar böyle bir çizgi filmden fırlamış gibi. Nasıl bir Fellini filminden fırlamış gibi. Mükemmel bir tip ve gerçekten sahne alır gibi garsonluk yapıyor. Annesiyle ana kız işletiyorlar. Kız gelirseniz Sahız Adası'na inşallah orada bir kahve mavi içelim. Çok da seviyorum ama inşallah kapanmaz. Kışın kapanıyordur orası. Sanmıyorum ya. Başka işleri yokmuş. Ay o kadar seviyorum ki çocuklar. Huzu. Ben yaşlandım kız. Vallahi yorulmuşum anam. Yorulmuşum. Ne çektim hayatta. Vallahi Allah aşkına çok çektirmedi ama. Çok çalıştım çocuklar. Yani şöyle düşünüyorum. Çok şükür ki şöyle çok çalışmadım. 
Ve hep severek yaptım her şeyi. Yaptığım her şeyi hakikaten damağımla, annemin memesinden süt emer gibi öğrenerek yaptım. Tamam bilgidir biliyor musunuz? Tasavvufta e, bilgi sütle şey yapılır, e, tasvir edilir tamam mı? Süt dediğin zaman bilgi gelir. Hatta benim kuzenim var böyle bayağı tasavvufla artık kafayı yarmış bir kız. Bilmem kaçıncı üniversitesine gidiyor. Türk divan edebiyatı okudu en son şimdi. Üniversite ikide bir başlayıp gidiyor. Çalışmıyor. Biraz da marazlıca. İyi bir kız, çok iyi bir kız ama biraz şeyli. Divan edebiyatı ne ya? Zevk-ü sefa değil mi o? <gülüyor> Hep şaraplar maraplar falan mı? Yok be olur mu? Tasavvufta da la ilahe illallahün mefailün meftülün. <gülüyor> Aşk şiirleri var. Var var çok derinlemesine şiir. Ben çok aşırı sıkılıyorum. Rakı hiç yok bak hep şarap var. Ama o aşk şarabı Tony. Yani iç, bak o çok o bütünlük var ya insanın işine gelen. Ben onun hastasıyım abi. Yani böyle mesela şarabını da içiyorsun ama o senin içtiğin zaman mesela benim bayağı tanıdığım bir insan vardı bak çok bayağı tanıdığım. Bayağı tanıdığım. Çok iyi tanıdığım. Ki, çok iyi tanımıyorum ama çok iyi hissettiğim biri vardı. Bayağı din dinle ilgili. Yani tasavvuf erbabı bir insan ama biz sanıyoruz ki her istediğini yapıyor. Hayır abi anlam ihtiva ettiği her şeyi yapıyor bu insanlar. Şimdi şöyle ben bu siyasal İslam'dan tabii ki bahsetmiyorum. Hiç onlara girmeyen bir insan zaten her şeyin özünü yaşayan insan her türlü doğru yolu bulur. Bu tanrı anlayışı değil ki bütüne dair bir anlayış. Düşünmekten bahsediyor ya düşüneceksin işte. Ondan sonra şey. Bayağı bildiğin hani şarap içmiyor, içki içmek son derece yapılmayacak bir şey. O kuralları yerine getiriyor. Bütün kuralları yerine getiriyor Tony. Şimdi hmm. insan tabii o kuralları ben hayatta yerine getiren Benim götüm ya aman mesela bir de sıkılırım ben öyle. O çok hiyerarşik düzenler bana göre değil. Fakat bu insan hiçbir şekilde seni yargılamıyor. Sohbet ederken senin sohbetinin ona e, kendi yansımasını hatta o sohbetin ona getirildiğini düşünen ve burada benim hatam ne oldu ki diye kendi yargısını yakalamaya çalışan çok kıymetli bir insan. Bir gün on, onunla yeni tanışan ve birazcık so, tasavvufa atılmak isteyen bir insan bir kız modern böyle gelirken yanında şarap getirmiş. Tamam mı? Sanıyor ki hani o modern tasavvuf erbaplı. Hayır abi modern tasavvuf erbabı diye bir şey. Hani şimdi Instagram'da böyle bilmem ne ateş ritüelleri gelin dostlar birlik olalım diye böyle. Onların da hastasıyız tabii. Böyle bir sema eden bir takım çevreler. Onları da seviyorum. Ben güzel çocuklar işte güzel şeyler yapmaya değer üretmeye çalışıyorum ama bu öyle değil. Bu bayağı bildiğin ne gerekiyorsa bütün kuralları her şeyle bu işi disiplin olarak yapan bir insan. Bu gelirken ama bunlar çok moderndir diyerek şarap getirmiş. Ve bu kişi ne yaptı biliyor musun? O şaraptan onunla birlikte eşlik etti. Bir yarım bardak kadar onu rencide etmemek için ona eşlik etti. İşte o aşk şarabı deniyor ona. Anlatabildim mi? Orada kafayı yarmak için değil. Ben mesela bira içiyorum kafam güzel olsun diye aman aman lan diye başlıyorum nara atmaya. Mahallelerin içinde tuzsuz deli bekir oluyorum. Öyle değil orada başka bir şey yapıyor mesela. O, o iş aşk şarabı oradan bir muhabbet geliyor eğer orada hafif bir çakır keyfi olsa da o da ona helal abi ya o kadar da alır yani anladım o kadar çatlak da geçiyor değil mi içtiğimiz aşk şarabı diye bir şarkısında Ay, evet olabilir annem bir gün benim şey Orhan Gencebay dinlediğimi duydu da kızım hiç yakışıyor mu dedi hiç yakışıyor tam o şey CHP teyze Orhan Gencebay aşk dur bakayım onu çalalım ya Evet bir dinleyicimiz var yurt dışında yaşayan Ünüfer. O da diyor ki ben de her hafta muhakkak loto oynarım. Hayal kurmayı çok çok kolaylaştırıyor diyor. 
Evet abi hayalin gerçeği tedavi edici bir yönü var. Umut diyelim ona. Hayal değil de umut diyelim. Çünkü hayal biraz hayalperest uyuyor. Umut daha gerçekçi mi? Hayalle umutun ne farkı var sence? Umutlar da bir hayal aslında. Hayalle umut yani hayalde ille bir müsbet bir sonuca ihtiyaç yok. Hayal bir geniş bir şey de olabilir. Hayal ediyorsun sadece bir güzel bir şey. Mesela dün ben çok canım sıkıldı böyle böcek üzerine yani bir, bir şeyle uyandım gece hemen ışığı ka- açtım bir şey var yani bir baktım örümcek üzerimizde yürüyor ama çok sempatik. Çocuklar hani tel bacaklılar var ya böyle sanki havaya uçuyormuş gibi böyle çok güzeldi hiç, hiç kıyamadım. Ben eşşol eşek diye onu aşağı attım o da <gülüyor> diye kaçtı. Çok tatlıydı ama yani böyle şey değildi zehirli öyle bacaklardı kıllı mıllı öyle değil yani bu böyle incecik bizim avukat Aylin'e benziyordu biz zarif böyle ondan sonra ben bir Aylin ya evet anyam ondan sonra neyse işte sonra işte yakarcalar çok pislik ya o dolap Mehmet ayağını denk alsın <gülüyor> neyse abi ondan sonra O yakarcalar makarcalar böyle canım sıkılı yani böyle bir rahatsızlık var ve o bir de psikolojik bir hal aldı tamam mı? Böyle kaşınıyorum canım sıkıldı. Ve ben o sırada dün bak diyeceksin ki nava akası var. Abi dün burada Lidl'dan ben bir oda kokusu aldım tuvalet kokusu ama ne kadar güzel. Hayatımda ilk defa plastik çiçek bizim eve girdi. Bak o kadar zarif ki plastik çiçek şeklinde o kokuyu saldığı yer ama plastik demeye dilim varmıyor kumaştan yapmışlar. Son derece zarif. Ondan sonra Samosa gelenlerle mutlaka Lidl'a girip onlardan alalım. Ve iki buçuk euro kız 20 euro normalde. Türkiye'de bin lira bin beş yüz euro çaklara çakra mıdır çaklar mıdır var ya o götümün kenarı markalar gidiyorsun Allah'ın madam kokusu. Türkiye'de artık çok daha dikkatli yaşanmalı abi. Abi evet yani. Yani fiyatta öyle bir şeye geldi ki. Altı yüz liradan aşağı Allah. Aptallığı hiç affetmiyor Türkiye. Helak kokusu altı yüz lira iyi bir şey almaya çalışsan. Bimde bile kim bilir kaç paradır o dandik oda kokuları. Neyse burada iki buçuk euro ana bir baktım al abi o kadar güzel kokuyor ki gece yatarken onu düşündüm. O tuvalet kokusunu düşündüm ne kadar güzel bir sarısı çok güzel orada koydum lavabonun, lavabonun yanına böyle çok tatlı kumaştan mükemmel bir şey papatya şeklinde ama böyle başka da bir şey gibi kasım patı şeklinde de gibi. Böyle onu düşünerek uyudum Tony. Tuvalet kokusunu düşün. O kadar hoşuma gitti ki. Al sana hayal böyle de bir şey olabilir. Ve beni rahatlattı onun kokusuyla görüntüsü. Ve ben de uyudum böyle. Sineklerden kurtuldum. Evet kokular bence e, oradan güzel kokuyorsa gece gördüğün rüya da çok böyle umut dolu hayal. Güzel hayaller görebilirsin. Güzel koku güzel duyguları çağrıştırıyor. Aa çok güzel söyledin. Güzel koku çok önemli bir şey. Evet. Şimdi neyse. Romantik kokular da var ama daha Roman. cinsel kokular da var bak ben hiç sevmiyorum cinsel böyle daha çok böyle baharatlılar böyle on cinsel oluyor Bilmiş. çiçekler daha romantik oluyor baharatlılar daha cinsel oluyor ben böyle klasik ben de pudra kokusu çiçek kokusu böyle mis gibi ondan sonra o şeyler var eskiden bir Christian diyorum 80'lerde bir tane kokusu vardı poison mı bir çok çirkin bir koku Bunu hala kullananlar var ya yapmayın şunu ya Bilmiş karı kokusu. Koca garı kokusu. Bir tane de ben böyle bir... Ben de aslında koca garı Bir de kokusu. ağır kokular var. Chanel 5 gibi. Ha, koca garı kokusu. Ben severim ama onları. Onlar ağır gelmiyor bana ya. Onlar pudra kokusunun kalıcıları yani gibi. O ağır kokuları ben şeye yakıştırıyorum. Siyah beyaz piyodopul ceketle çok iyi gider diyorum. 
<gülüyor> bir de bu ifsenlörenin bir şey var mavi siyah beyaz böyle çizgili bir şeyi var kokusu ben ona bayılıyorum tamam mı mer koca kokusuymuş o da hmm. hani şimdi sizin İzmir'de de bilmem ne past sevinç pastanesine eski Amerikan kız lisesi mezunu koca garılar gidiyor ya böyle saçlarını zeki müren fönlü mutlaka onlar o ifsenlörenden kullanıyor kimisi kıyafetine de sıkıyor kokuyor Sence sıkılmalı mı? Ben sıkıyorum abi. Ben dansöz gibi parfüm bulduysam Peki, ben kıyafete, kaçıma bile sıkıyorum. Sadece kıyafete mi sıkıyorsun? Tene sıkmıyor musun? Aslında tabii kıyafete sıkılmaz. Tene sıkılır. Temiz bir tene ama biz genelde haftada bir, iki haftada bir yıkandığımız için temiz bir tene sıkamıyoruz tabiatıyla. Çocuklar hiç sevmiyorum ben yıka. Ben aç. Ama mesela yazın beş kere de girebiliyoruz. O kadar da değil. Kültür alalak o kadar feci durumda değilim de. Kışın abi yerden ısıtma olacak. Bak benim kriterlerim biraz fazla. Yerden ısıtma olacak. Ev mis gibi. Ben mis. Eğer kısa boyluysan yerden ısıtma yap abi. Yerden bitmeysen ama uzun boyluysan yerden ısıtmaya ne gerek var? Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben böyle bir misafirliğe gidince hem böyle çok e, samimi insanların evlerinde hem böyle böyle verici insanların Mesela Atılgan yerden S- ısıtma yapmaz abi. İ- i̇ki metre boyu var. <gülüyor> o içki içince de benden sonra kafayı buluyor biliyor o musun? O tavandan ısıtma e Çünkü o kafa, beyne kadar alkol yükselene kadar çok vakit geçiyor. <gülüyor> doğru. Doğru. Ondan sonra neyse işte ee, dur ben özleme yapayım onlar da kalmaya gideceğiz ayın 25'inde eğer o tuvalet koku ama onlar sevmez çok rafine insanlar ya Tony onun için kesin sevmiyorlardır o tuvalet kokularını he haspam kız plastik koksun evin her tarafı bak pla- oda kokusu ne biliyorsun değil mi ama öyle değil bunlar öyle değil abi bizdeki o ulusu oda kokusu ne ya ben hiç sevmem böyle odayla ilişkilendirilen şeyleri ne bileyim bu zarif kokuyor o, ama. Oda, oda müziği falan. Ne o? Oda Aa müziği. ben çok severim oda müziği. Böyle oda müziği dediği iki üç tane böyle bir piyano, piyona, bir keman hemen böyle bir, bir iki tane böyle bir hani yumurta kırar gibi anladın mı? Hemen şöyle bir yağda yumurta kırıverir gibi bir oda müziği. Ya bir klasik müzik dinlesek be. E zaten program bitti. Kapanışı öyle yap abi. Ana. Bir iyice uykuya daldık müşteriyi. Üzer, üzerlerini de ört. Uyusunlar. <gülüyor> ya şimdi öyle deyince ha deyince de olmuyor ya şimdi ben de en güzelini evlat ne de olsa dinleyicilerimiz de Tony sayılırlar yani bu zaman bakayım bir klasik müzik bulana kadar buradan ben sevimsiz entel dinleyicimize sesleniyorum bir hemen bir şarkı yollarsa çok seviniriz çok mutlu oluruz Tabii bu saate kadar dinliyor mu belli de değil onlar şey de yapabiliyor Tony bir belli bir miktar dinliyor ondan sonra kahvaltı zamanı geldikten sonra aa önce kahvaltı on buçuğa kadar dinlerim sonra kendiniz bilirsiniz filan <gülüyor> evet e, bu arada yeteneği ha, bakıyorum direkt mesajdan eğer yollarsanız bir ya da size sormayayım ben güzel ya, bir koy bir şey be çok sevdiğim benim de bir zamanlar söylüyordum acaba hala e, dinleyebilir miyim şey söyleyebilir miyim bilmiyorum öyle bir şarkı çalacağım Maria Callas'tan çalacağım e, dur bakayım okey yarın görüşmek üzere demiyoruz çünkü biz yarın yolda olacağız Aa, evet. bir band program koyacağız ama öbür gün dinleyicilerle birlikte Samos'tan Cuma ha. günü görüşmek üzere diyoruz dur bir dakika dur o, tamam buldum Canlı bir performan, performans, bir şey konserinden Maria Callas'tan dinleyeceğiz. Çok da güzel böyle bir Puccini'nin, Puccini'nin bir şeyi bu. Zamazingos'u ve O Mio Babino Caro. Biraz klişedir ama çok da güzeldir bu. Bir dinleyin eyvallah. Cuma görüşürüz canlı da. Bay bay.